0: ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et Lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lundi au soleil. Aujourd'hui j'accueille Laurent Bizien, DG de Martin Technologies et actif dans plein d'autres domaines et plein d'autres causes. On y reviendra. Salut Laurent, comment vas-tu Je vais très bien
1: Tim, salut
0: Alors merci beaucoup de venir nous voir, Euh, je crois que tu fais ton aller-retour dans la journée parce que Martin Technologies, ça n'est pas à Paris. Heureusement, euh, je ne sais pas si tu le sais, je crois que tu as écouté quelques épisodes, mais c'est pas que j'en ai marre d'avoir des parisiens hein, c'est pas le cas, euh, mais moi j'aime bien avoir euh, voilà, un maillage géographique dans le podcast qui est un peu plus euh, euh, étalé euh, voilà, que, et, et puis avoir des gens qu'on n'a pas aussi l'habitude d'entendre, et puis des industries aussi euh, parce que euh, souvent euh, dans mon podcast j'ai reçu bien évidemment des très belles histoires de start-up entre autres, mais, euh, mais je veux aussi déconstruire le mythe euh, effectivement et de se dire qu'il euh, y a des boîtes, et notamment dans l'industrie dans lesquelles on peut innover sur le management et pas que aujourd'hui, hier aussi euh, vous avez déjà innové, donc merci de venir nous voir dans le podcast. Je me réjouis de notre discussion. Pourquoi tu es là aujourd'hui euh, Aujourd'hui, on va parler de Martin Technologies. Euh, c'est une boîte qui est euh, à et qui est spécialisée dans la photogravure et le marquage. Voilà. Euh, on va y revenir dans deux secondes. Et surtout, ton rôle euh, assez profond dans la transformation de l'entreprise depuis 2015. Alors, l'enjeu du jour, au-delà d'essayer de tenir le timing, euh, tu vas voir, je suis loquace et, et, et je crois que tu l'es un peu, c'est, euh, c'est d'essayer de comprendre ce qui vous a poussé à, à faire évoluer euh l'entreprise vers cette notion d'entreprise libérée mais plus de responsabilisation d'autonomisation des collaborateurs et donc de de, de modification profonde du business model même je trouve de de, de l'entreprise euh, quels ont été les impacts euh, et puis de se dire euh, bah, qu'est-ce que demain euh, quand on a opéré un changement aussi profond dans sa boîte qu'est-ce que demain euh, de, de quoi demain doit être fait parce que euh, voilà quand on a commencé quelque chose d'aussi ambitieux euh, voilà comment comment on va évoluer la suite Donc voilà, on a un programme assez chargé, euh, mais je compte sur toi pour être euh, 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 efficace, euh, tout en rentrant bien évidemment dans les détails et les exemples concrets. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai toujours quelques questions. Est-ce que le lundi, tu le passes au soleil ou au boulot Alors le lundi, je le passe au boulot. Que au boulot Que au boulot. Toujours Toujours au boulot. Et et ton lundi, il se ressemble toujours
1: Et mon lundi est différent tous les lundis. En fait, euh, voilà, contrairement à beaucoup, moi, j'arrive le lundi, je n'ai pas de programme établi. Okay. Euh, j'ai quelques points sur la semaine, mais mm. qui sont calés euh, quelques semaines à l'avance. Ouais. Et euh, je dirais que mon seul rendez-vous euh, systématique, mais qui est quotidien, mm. euh, c'est de poser mes affaires et de faire le tour de l'usine et de dire bonjour à tout le monde. Et, et c'est à partir de ça, en fait, que ma journée va se construire en fonction de ce que je vais collecter.
0: Alors, j'ai déjà 15 000 questions, tu vois, c'est le problème de cette rencontre. Mais euh, euh, moi, un jour, j'ai, je, j'ai accompagné une boîte qui sont des cosmétiques français. Euh, on parlait de Bondoufle tout à l'heure. Euh, et je voyais le, le directeur d'atelier qui devait avoir une centaine de collaborateurs dans, dans l'atelier. Et il me dit, tous les matins, je dois un peu serrer sans paluche, tu vois. Et il me dit, en fait, la boîte grandit. À un moment donné, il faut, faut, faut que j'arrête de le faire, tu vois, parce que pour une question de temps, en fait, tu vois. Et il me dit, mais... Et déjà, il était hyper frustré parce qu'il me dit en fait, c'est un énorme contact humain, je papote, euh, même, même si c'est deux secondes, je papote. Mais, euh, mais du coup, je vais, perdre ce, je vais perdre ce contact. Comment je le remplace tu vois Donc, euh, Est-ce qu'à un moment donné, toi, tu t'es posé la question de te dire bah, en fait, la boîte grandit quand même un peu. Euh, en fait, je ne peux pas tous les lundis matin faire le tour de toute la boîte pour dire bonjour à tout le monde. Alors,
1: ça fait partie des éléments importants pour moi sur le type d'entreprise dans lequel je peux travailler. Okay. Je sais que j'ai une limite. Mmh. Euh, au delà de 150-200 personnes j'arriverai ouais. plus à faire le tour okay. euh, alors quand je suis arrivé dans l'entreprise euh, je faisais pas le tour tous les jours hein. okay. euh, ouais. j'avais jamais le temps ouais, bien sûr. Euh, une fois dans la semaine c'était déjà très bien jusqu'au jour où j'ai pris un chrono mmh. et je me suis dit si j'ai vraiment pas de temps je vais juste dire t- bonjour à tout le monde et je vois combien de temps ça me prend okay. et j'ai vu que c'était 15 minutes
0: ce qui est à la fois peu euh, mais si tu, le les, si
1: tu le fais tous les jours euh, beaucoup Ouais, mais sur une, sur une semaine, c'est une heure. Ouais. Euh, si on n'a pas une heure consacrée à ses à équipes, mmh. euh, pour moi, c'est problématique. Mmh. Et du coup, euh, à partir de là, c'est, c'était plus un sujet. Mmh. Non, c'est pas toujours à 8h30 quand j'arrive, ou à ouais. 9h. Quelquefois, ça va être à 10h30, 11h, et puis je refais un tour l'après-midi pour voir les équipes d'après-midi. Et puis quand j'ai des équipes de nuit, ben, au moins une fois dans la semaine, je vais rester jusqu'à 19h, 19h30 pour les voir. Mmh. C'est mon petit rituel, et je sens que j'en ai besoin. Donc finalement, c'est pas une dépense de, de temps ou d'énergie. C'est un moment où je vais collecter de l'information sur l'entreprise, sur là où on en est mmh. et, et potentiellement des sujets qui vont émerger par les, les échanges que je peux avoir avec mes, avec mes équipes.
0: Et c'est marrant que tu dises c'est interrituel, mais j'imagine que pour les collaborateurs, c'est presque un de leurs rituels aussi. Parce qu'en fait, euh, euh, si, si, je ne sais pas, est-ce que c'est déjà arrivé que tu sois malade, j'imagine, etc., et que tu ne viennes pas Est-ce qu'ils se sont déjà dit, mais pourquoi ils ne passent pas aujourd'hui Il se passe un truc ou... ah bah, Quand je ne passe pas, c'est soit je suis malade, soit je suis en vacances. Ou okay. En
1: général, j'ai quelques-uns qui vont me dire, tiens, alors tu étais en vacances, ouais. ou est-ce que tes vacances sont bien passées Ils ne m'ont même pas okay. posé la question si j'étais en vacances D'accord, ou pas, Ils se okay. sont dit, bah, okay. je suis très peu malade, donc mmh. ça doit s'en ça, doit sans, sans doute être ça. Euh, et puis, euh, j'ai eu des retours de, voilà, de collaborateurs qui nous ont rejoints très très récemment et qui, mmh. m'ont, qui m'ont raisonné le fait que pour eux, c'était un truc incroyable, en fait. Mmh. Juste le fait que je passe leur dire bonjour ouais. tous les jours, c'est oui, une, euh, une notion et de
0: valorisation pas. qu'ils n'ont pas connue dans leur expérience précédente. Et, potentiellement.
1: Exactement. Euh, t- pas du tout habitué à ça. Mmh. Et puis, moi, je leur dis, bah, c'est juste le bé à enfin, Mais bon, donc, euh, donc voilà, c'est, c'est devenu très important à mes yeux. Et, mmh. et puis, ça l'est visiblement pour plusieurs de
0: mes équipes. Écoute, c'est un chouette rituel. Moi, j'aime beaucoup. Euh, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Avant, je fais toujours un petit détour, hein, tu le sais, par, euh, je dirais, le, 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 le profil et le parcours de l'invité. Euh, alors, Martin Technologie, c'est de la photographie et du marquage euh, pour les novices dont je fais partie. Bien évidemment, moi, je me suis un peu renseigné, euh, évidemment, avant l'épisode. Euh, tu le verras. Mais euh, euh, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que fait Martin Technologie
1: notre métier principal, c'est de fabriquer des étiquettes en plastique et des plaques en métal pour personnaliser les produits. Okay. Euh, du produit industriel, de l'armoire électrique, du tableau de bord pour un chariot élévateur. Mmh. Donc, on est présent dans quasiment toutes les industries qui existent. On a une grosse partie d'activité aussi dans le luxe. On vient mmh. personnaliser des flacons de parfum, des bouteilles de cognac, de champagne. Donc, nous, notre métier, c'est de faire de la pièce d'aspect mmh. pour personnaliser les produits de nos clients. Donc, on est on est sous-traitant de nos clients,
0: mmh.
1: euh, et la, très souvent, la pièce qui va se voir, en fait, c'est la nôtre. Ouais. Voilà, sur un, un, une façade d'interphone, bah, il y a une face mmh. métallique, et bah, nous, on fabrique cette face métallique, et finalement, c'est le premier produit avec lequel le, 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 l'utilisateur va mmh. interagir, dont, d'où une exigence très, très
0: forte sur la, la qualité visuelle, l'absence de rayures, etc., alors, ce qu'il faut savoir, c'est... Déjà, merci de cette précision pour euh, tous ceux qui nous écoutent qui ne savaient pas euh, en quoi ça consistait. Euh, cette boîte, c'est pas une, une, une boîte euh, récente, en fait. Euh, elle a quand même une histoire. C'était une boîte familiale, je crois, d'ailleurs. Euh, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus donc, c'est une boîte qui a été créée en 1929
1: par Jean-Martin, mmh. euh, qui est l'arrière-grand-père de Gwendal, notre président mmh. actuel. Donc, on est à la quatrième génération ouais. euh, à la tête. Donc, l'actionnariat, c'est euh, Gwendal, son frère et une tante. Mmh. Donc, on est vraiment dans une entreprise euh, qui reste ouais. familiale de, mmh. de, de, voilà, depuis sa création, euh, qui est basée à Lésigné depuis 1936. Donc, on a en plus une implantation euh, sur le territoire qui est très, très forte euh, et un attachement, finalement, à, euh, à ce territoire rural dans lequel on est... Euh, et qui apporte aussi bah, des
0: emplois à une centaine de personnes mmh. euh, aux alentours. Alors, moi, la question que j'ai, euh, en, en regardant un peu ton parcours, toi, tu as toujours été. Euh, ça, ça, ça a été quand même plutôt industriel, j'ai l'impression. Euh, euh, et en fait, euh, est-ce que tu peux nous raconter en, en, en quelques mots, soit. Euh, euh, je te le disais avant de commencer, mais la, le fil rouge entre. C'est les, les deux trois expériences, les deux, je crois qu'il y en a trois expériences précédentes en tout cas que j'ai, j'ai, j'ai vu euh, a, a, avant Martin. Euh, est-ce qu'il y a un fil rouge ou juste ce qui a aussi également déclenché cette, euh, cette, cette, cette je dirais ce changement de, 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 de boîte euh, quand tu es arrivé chez Martin Technologies euh.
1: Donc moi depuis euh, depuis tout gamin, je suis intéressé par le bricolage. J'étais toujours en train de démonter euh, des. Voilà, des petits moteurs, des petits robots euh, pour venir euh, comprendre comment ça fonctionnait. Donc, j'ai fait une étude, euh, des études d'ingénieur. Mmh. Euh, je suis tor- sorti de cette école d'ingénieur. Euh, j'ai trouvé un poste euh, responsable bureau d'études dans une toute petite boîte. On était 11 personnes. C'était où, là Là, j'étais en région parisienne. OK. En région parisienne. Un BE, ils étaient 10. J'étais le 11e. Euh, j'avais 6 patrons, 6 mmh. associés qui avaient créé, qui dessinaient okay. tout à la planche, à la main. 6 bah, patrons euh... pour
0: 11 personnes, ça ça fait beaucoup.
1: Oui, ouais, bah, c'est 6 amis, en fait, qui avaient monté okay. leur boîte. Euh, et ils dessinaient tout à la main, okay. euh, à la planche, au rotating, ouais. euh, sur du papier calque. Et donc, moi, mon job, euh, j'avais 23 ans, c'était d'introduire euh, la conception assistée par ordinateur. Mmh. Donc, acheter euh, les logiciels, les PC. Et mmh. puis, petit à petit, on a grossi, il a fallu recruter. Et, euh, et mes six patrons m'ont tout de suite fait confiance là-dessus en me disant, Bah, maintenant, c'est toi l'expert. Donc, euh, je les ai formés eux. Ouais. Et j'ai en plus recruté tous les jeunes qu'on a intégrés mmh. euh, au sein du bureau d'études. Donc ça, j'ai fait ça C'était pendant... C'était l'adâge
0: euh, recruter euh, plus smart que soi un peu, quoi. Ou, ou bah, qui... Ils avaient pris conscience que euh, le, leur
1: business, euh, eux, ils avaient connu la période où ils attendaient derrière le fax, ouais. on leur faisait une demande, ils faisaient l'étude, ils la livraient aux automobile ouais. automobile, et, et ils disaient combien ça leur avait coûté et à partir de là, on leur faisait un chèque, quoi.
0: Ouais. Ah ouais.
1: Donc, ils ont connu la mutation où on leur disait non, non, mais c'est deux fois trop cher, ouais. vous prenez trop de temps, mm. donc il n'avait pas d'autre choix que d'introduire mmh. en fait le mmh. dessin assisté par ordinateur donc moi j'ai fait ça pendant six ans et demi puis euh, ben voilà, je, je... quand je m'ennuie en général je m'en vais Mmh. Que, donc là, il se trouve que voilà, j'arrivais. C'est au un bon modus operandi, euh, je trouve. Euh, quand, quand on s'ennuie, il faut se casser, je, je trouve. Ouais, c'est que c'est qu'on n'apporte plus non plus. Ouais. On n'aura plus l'énergie, on n'aura mmh. plus l'envie, on sera moins créatif. Et, euh, et moi, j'avais envie. On, on faisait que des études, donc on réalisait pas. Je voyais pas le produit, je voyais pas la mmh. matière. Donc, à partir de là, j'ai cherché, euh, j'ai cherché une expérience dans laquelle il y aurait aussi de la production. Mmh. Donc, tu vois le produit fini, il y a quelque chose de
0: très tangible, très concret. Exactement. Hein, Donc J'ai sûr. pris un
1: poste de directeur technique dans une petite PME d'une vingtaine de personnes qui s'appelle PMS, qui est en région parisienne, et qui fabrique des mélangeurs industriels pour tout un tas de secteurs d'activité. Donc, je suis rentré pour prendre le bureau d'études que je connaissais déjà. Et puis, à chaque, euh, chaque expérience, en fait, j'essaie de rajouter une brique qui me manque. Ouais. En sachant que j'ai, euh, j'avais un rêve, euh, qui était d'être patron de PME. Je ne savais okay. pas quand, mais depuis très, très jeune... Okay. Euh... Je t'étais dit, c'est ça mon objectif. quoi C'est ça mon objectif pour une raison très, très simple. C'est que je déteste qu'on me donne des ordres. Et je me suis dit, le meilleur endroit pour ne pas avoir d'ordre, <rire> c'est d'être plutôt en haut de l'organisation. Ouais. Donc, le, 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 le leitmotiv de mmh. départ, c'est ça.
0: Mmh.
1: Et donc, je rentre dans cette PME avec des fonctions de production qui viennent, qui viennent se greffer aux fonctions de bureau d'études que je maîtrisais déjà. Et au bout de, d'un an et demi, euh, le, le président, ça faisait partie d'un petit groupe de 250 personnes. Et le président de ce groupe-là, qui m'avait recruté, euh, m'avait posé la question, hein, qu'est-ce que vous voulez faire dans 5 ans C'est là que je lui avais dit, bah, moi, je vais être patron d'une PME. Ouais. Et donc, au bout d'un an et demi, il me propose de prendre la direction de cette boîte-là. Okay. Avec une particularité, c'est que toute la fonction commerciale était gérée par le groupe. Donc, okay. on avait des commerciaux détachés, mais gérés par le groupe. Et donc, okay. lui, il me pose la question en me disant, est-ce
0: que... Vous, c'est une bonne idée. Ou... Est-ce que
1: vous voulez continuer, comme le directeur d'avant, à gérer toute la partie industrielle et le commerce est rattaché Ou est-ce que vous reprenez le commerce Ah ouais. Et moi, j'ai dit, bah, je prends tout. Ah bah oui, euh, sûr. J'y connais rien au commerce. Euh, ouais, je... mais au moins, t'as toute
0: la main sur l'intégralité de la, la, la chaîne de valeur, quoi. Ouais, exactement. Ah. Et je me disais,
1: euh, toujours dans la même logique, c'est quoi la brique qui me manque en mmh. Je savais ouais. que pour diriger un jour ma, ma propre boîte, ah il ouais. fallait que je maîtrise le commerce. Mais bon, tu sais que c'est casse-gueule. Il y a une crise de Ah rique. ouais. Tu te dis, ah ouais. euh, je peux me foirer. Et, et puis j'ai, euh, j'ai 29 ans, mmh. euh, autant dire qu'en termes de légitimité, dans la boîte, quand on me propose ça, j'ai pas que des alliés. Quoi. Ouais, enfin, bien sûr, bien sûr. il y a des bah, qui bah,
0: s'attendent un peu à ce que tu te casses la gueule, quoi. Ouais, ou que ce soit quelqu'un d'autre. Ouais, hein, bon. Oui, 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 voilà. si, oui bien
1: sûr. Bien et, sûr. Et, et donc, euh, je, je, je relève le challenge et euh, je me dis, bah, on y va, on va apprendre. Et puis donc, euh, là, je, me, je passe en mode un peu commando où j'intègre, euh, je suis une éponge, quoi, hein, oui. j'intègre toutes les nouvelles compétences, je passe du temps avec les commerciaux, je vais chez les clients avec eux, je, je vais en première ligne quand il y a des dossiers qui ne se passent pas bien, oui. parce que ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu ce... ce... Euh, naturellement je défends en fait mm. donc, euh, donc j'ai pas peur d'aller en première ligne avec mes équipes et d'être le premier à prendre les, les balles ouais. perdues s'il faut et, euh, et donc j'ai gagné petit à petit mes armes auprès des équipes comme ça quoi, hein, mm. en étant sur le terrain avec eux et puis ça, ça a fonctionné pendant, ouais, j'ai fait 5 ans et demi dans cette, dans cette boîte là okay. et puis j'ai été, euh, j'ai été démarché par un grand groupe mm. un groupe de 3500 personnes pour prendre la direction d'une BU, euh, d'une, euh, ouais, 70 personnes à peu mmh. près. Euh, donc, on m'avait euh, promis plein, plein de choses. Donc, je rentre dans bon, ce groupe-là. Ouais. Et puis je, bon, C'est pas la même machine, là. Tu te dis... Ouais, euh... là, là, je pars... Je, je suis dans, une pour moi, une énorme prise de risque. Ouais. C'est que je, je me sens fait pour les petites boîtes mmh. et je me dis, là, je rentre dans la grosse bécane, ouais. 3500 personnes. Mais je
0: vais avoir plus de moyens, du coup. Plus euh, de j'aurais, moyens. J'aurais plus et de... Puis, euh, plus de périmètres, Exactement. Etc. L'ambition
1: ouais. d'avoir plus de monde ouais. aussi euh, ouais. dans mes équipes. Donc là, je passe à 70 personnes. Donc je me dis, bon, là, c'est un bon palier euh, en termes d'apprentissage, ça va être pas mal. Et puis en plus, on, voilà, on me propose de venir, euh, d'intégrer des équipes si j'en ai. Bon, la réalité a été un petit peu différente, il y avait un processus de recrutement bien fait, mmh. et puis ce que j'ai découvert a été euh, extrêmement différent. La réalité que... du terrain, bien sûr. ouais. ouais mmh. clairement, euh, voilà, on était contrôlé sur tout, j'étais patron d'une BU, mais je pouvais pas prendre de grosses commandes, il fallait que je fasse tout valider par une direction de division qui se trouvait euh, à, à 100 km de là... En fait, j'ai, j'ai découvert ce que c'était d'avoir des responsabilités sans aucun pouvoir. Mmh. J'étais patron de quelque chose, mais en fait, je ne pouvais rien décider. Je vais tout faire valider. Euh, et puis, euh, tout était vérifié douze fois. Euh, ouais. Une fois par mois, il fallait aller euh, expliquer la renta affaire par affaire.
0: Mmh. Oui, et c'était là, vraiment du micro-management. Quoi, bah, euh, clairement,
1: ouais. clairement. Le bilan du truc, c'est que je passais un quart de mon temps à faire du reporting. Ouais, ouais. Et à un moment, euh, je, je me souviens d'une, d'une discussion que j'ai avec un des deux grands patrons. Euh, mmh. ces deux frères qui sont à la tête mmh. de ce groupe-là. On discutait de notes de frais et on pinaillait sur un euro sur une note de frais d'un technicien qui était parti en Afrique. Je, là, je me suis dit, bon, on marche sur la tête. Ouais, euh, c'est bon. plus le sujet, quoi. Ouais. Ouais. Bon, bah,
0: non, tu t'es, tu t'es, ouais, c'est là où tu as pris le recul, où ça a été le, le, le wake-up call cool, où tu t'es dit, OK, c'est bon, c'est pas ça, euh, ça va pas le faire. De ça va pas
1: le faire, c'est, c'est pas pour moi. Mm.
0: Euh, sur les valeurs, on va
1: pas se rejoindre. Et puis, le jour où ils m'ont proposé de prendre la direction générale de cette filiale-là, mm. moi, j'ai, bah, j'ai décliné la, la proposition. OK. Ils ont recruté quelqu'un à qui je, bah, j'ai passé euh, un peu tous les dossiers. Et puis euh, puis entre temps, on a réussi à voilà, négocier une sortie, ouais. euh, ce qui fait que... J'ai quitté cette boîte-là, j'avais rien derrière. Ouais. Euh, Je suis parti mi-août, euh, mon petit deuxième est né le 1er septembre. Okay. Ça m'a laissé du temps aussi pour On décanter, ouais. profiter. Enfin, profiter euh, quand, t'as, quand tu viens d'avoir un enfant, enfin, encaisser, ouais, euh, prendre ouais, le puis, temps, euh, s'acclimater. Ouais. Et puis prendre du temps avec, euh, avec ouais. ma famille, mais aussi me reposer les bonnes questions, me dire tiens, là, dans l'expérience, qu'est-ce que j'ai raté Qu'est-ce que j'ai pas vu Qu'est-ce que j'ai mmh. pas détecté Ouais. Et puis, euh, et puis euh, sept mois plus tard, j'ai, j'ai eu la chance de croiser la route de Martin Technologies, mmh. et puis de, voilà, de rentrer dans le cadre d'un processus de recrutement traditionnel. Hein, mmh. euh...
0: Et pendant ces sept mois, euh, tu, 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 juste tu t'es posé des questions, tu as essayé de monter des choses, tu avais des petites activités, ou juste tu as pris le temps juste de bien prendre un peu de recul Ouais, j'ai
1: vraiment pris du temps pour moi. Euh, à, à l'issue de cette expérience euh, j'en ai pas tiré les enseignements tout de suite hein. ouais. au départ je suis sorti de là j'étais, euh, j'étais rincé Bien sûr, j'avais ouais. passé mon temps des à cuir. faire le SAV ouais. partout ouais. dans un contexte où je sentais que la confiance n'existait pas donc mm. euh, j'ai, j'ai, j'ai mis des mois en fait à comprendre ce qui s'était passé sur la confiance et c'est ce qui euh, on, on y reviendra euh, va beaucoup expliquer ce qui se passe chez Martin mm. après et donc euh, voilà cette, cette déconstruction un peu personnelle de dire bah, est-ce que je suis fait pour ce type de job euh, est-ce qu'il ne faut pas que je revienne sur un périmètre un peu plus réduit, plus sécurisant, plus technique que je mmh. maîtrise depuis, euh, depuis toujours euh, Et puis aussi, bah, géographiquement, où est-ce qu'on veut aller Puisqu'on mmh. était parti euh, 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 du côté de Lyon, donc on s'était éloigné des familles. Ouais, donc, que, donc, c'était l'occasion de reposer un peu le projet familial. Et puis, euh, et puis à un moment, on va dire non, mais en fait, euh, ton, ton, ton moteur, c'est euh, « t'aimes pas les ordres ». Donc ça, on ne le perd pas de mmh. vue. Euh, tu as compris que dans la confiance, il y a un truc qui s'est mmh. joué et que c'est, que c'est quelque chose qui n'est pas juste. Et donc, je me suis mis en recherche. J'ai eu l'occasion de, de rencontrer pas mal de, pas mal de dirigeants. Euh, et et le, le bilan, en fait, c'est que j'ai refusé plusieurs propositions. Oui, parce que tu t'es
0: dit, je ne vais pas les accepter pour les accepter, alors que ça ne convient pas du tout à ce que j'ai
1: en tête. Exactement. Ouais. Je, je sentais le truc qui... qui... Je ne savais pas expliquer pourquoi, ouais. mais mon corps me disait, il y a, y a quelque chose qui ne sonne pas juste, mm. donc euh, n'y va pas. Et je n'avais pas écouté mon corps pour la boîte dans laquelle j'étais rentré, je me suis dit, bah, pas deux fois. Ouais. Et donc, euh, voilà, je laissais passer, euh, et, euh, et puis j'ai découvert qu'on était... Euh, on est des centaines, en fait, à chaque ouais. fois qu'il y a un poste, Bien sûr. Enfin, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et puis, euh, voilà, je croise, je croise la route de Martin, mmh. euh, ça fit super bien avec, avec Wendell, notre président. Et puis, euh, le, voilà, le, le, l'aventure démarre en avril 2013 euh, euh, avec, euh, avec un poste de 2G dans une organisation hyper traditionnelle. Euh,
0: Ouais, président,
1: là, il... DG, Cody... Euh... Voilà, là, voilà.
0: A, là, là rien ne t'est promis. Il, il te dit ah pas, non. Ah ouais, demain, à la boîte de ouf, ou machin, il va se passer ça, ou on va libérer, ou on va un peu tout casser, etc. Ah non, non, rien, rien là, n'est c'est promis. c'est quelque chose d'hyper traditionnel.
1: Euh... C'est hyper traditionnel, okay. ça fonctionne comme ça depuis longtemps. Mm-hmm. Euh, Gwendal était DG de la boîte... C'était en quelle année, ça C'était en... en 2013. Ouais, 2013 okay. Donc, moi, j'arrive en 2013. Gwendal était DG de la boîte depuis 10 ans et son père était président. Ouais. On était vraiment dans une aventure, ouais. euh, tu vois... Mais
0: on savait que euh, Gwendal avait passé président et que potentiellement son père allait sortir, etc. Bah quand moi j'arrive, euh, Bernard, son père,
1: euh, prend sa retraite, ouais. euh, Gwendal prend la présidence en janvier 2013, ouais, et moi j'arrive en avril. Ouais, d'accord, okay. Et donc, pour Gwendal, les choses sont claires, on continue à diriger l'entreprise à deux. Ouais. Euh, sa réflexion, et ça je l'ai su quelques jours après, euh, sa réflexion était sur le plan à 5 ans de la boîte et de se dire, bon, bah, ça fait... Euh, on vient de sortir de la crise 2008-2009 mmh. qui est extrêmement compliquée. Et on est en train de faire toujours un peu plus de la même chose et on espère des résultats différents. Mmh. Donc, qu'est-ce qui peut être différent dans l'approche euh, des, des, cinq, mmh. des cinq années qui viennent Et à ce moment-là, il bah, y a Isa Getz qui sort son bouquin, ouais. Li- « Liberté NC euh, » en 2012. Donc, lui, s'imprègne de ça sans savoir si c'est une voie
0: intéressante ou pas. Mais mmh. de se dire c'est une voie différente. Mais déjà, c'est... Pardon, je te coupe, mais... C'est, je trouve que je veux pas avoir l'air de... C'est une remarque, je vais passer pour un jambon, mais c'est intéressant d'avoir quelqu'un de cet univers-là, dans une entreprise de cette taille-là, avec ce secteur-là, se dire euh, « ben je vais aller piocher chez Gates, tu vois, pour voir un mmh. peu ce qui s'y passe. » Parce que, ça, tu vois, euh, on, on va reparler hein, de, de, de veille technologique, entre autres, dans, dans une anecdote assez drôle, mais c'est, cette notion de veille sur la gouvernance, l'évolution de l'entreprise, etc., c'est une culture aussi. C'est de se dire... Comment en fait ma... Parce que tu peux y aller aussi à tâtons en te disant, bon, voilà bah, la boîte, je vais la faire évoluer par-ci par-là, euh, parce qu'un peu de moi a parlé, etc. Mais. Je pense que la chance qu'on a, c'est que
1: nos, nos dirigeants précédents faisaient partie de la famille. Donc, la boîte, ouais. ils la connaissent par cœur. Ouais, ils savent ça. ce qu'ils ont fait. Okay. Et, et Gwendal a cette humilité, mmh. à ce moment-là, de se dire, je, je sors de 10 années, ça a été compliqué. Euh, on arrive au bout de quelque chose, ça ne fonctionne pas vraiment. Okay. Euh, donc, euh, donc, cette capacité à se dire, bah, il faut mmh. sans doute
0: faire différent de ce qu'on vient de okay. faire. C'est, c'est compliqué ouais. hein, pour un dirigeant. Mmh. Donc Bien le, sûr. Le, le, c'est pas un constat d'échec, mais un constat de, de, a de, d'underperformance. Et là, vous, c'est ça la genèse aussi de, du, du changement profond de Martin Technologies. C'est, bon, la boîte, elle vivote, mais euh, soit on tient une pépite et en fait, ça peut cartonner plus. Ou juste, si on continue comme ça, il y a le mur, quoi. Bah, c'est plutôt la deuxième option.
1: Ok, ouais, la, <rire> c'est un peu chaud et
0: petite. Ouais, la, la,
1: la boîte, quand j'arrive, elle a 84 ans euh, et la réflexion qui est faite à ce moment-là, c'est bah, « ça ne va pas durer 50 ans de plus comme ça mm. ». Et, et dans la logique de nos actionnaires, c'est, c'est de transmettre ça aux générations futures. Donc, euh, tu dis bah, « si on ne change rien, mm. euh, ça va être euh, toujours difficile mm. et on n'arrivera pas à faire quoi que ce soit mm. ». Donc le point de départ, c'est un point de départ hyper opérationnel, de performance économique, de performance commerciale. Euh, le, le, le taux de livraison des, des, des clients est très mauvais. Enfin, en le fait, délai, les, les délais, euh... on est les plus longs du marché, on okay. est les plus chers du marché. Ah, ouais. Qualitativement, la perception est très bonne. Donc mmh. on est plutôt le, mmh. le, le mieux disant sur la qualité de nos produits. Par contre, on est plus long et plus cher que les autres. Mmh. Donc ça a ses limites en termes de justification pour, ouais. pour, pour nos clients.
0: Mais le, le, la question que je me pose c'est euh, tu vois euh, avec un bon regard de, tu sais, de cabinet de conseil tu sais tu peux faire intervenir un mec qui va te dire en fait euh, c'est dans le processus de production, il y a un truc qui va pas euh, ou alors euh, c'est comme ça ou alors tu vois tu, tu, <coughs> ce que je trouve drôle c'est de se dire bah en fait on va repenser cette, euh, cette organisation et cette gouvernance pour optimiser tout ça et, et faire le changement plutôt que de le faire par tu vois on va dire plutôt que de le faire bottom up vous avez choisi de le faire un peu top down tu vois enfin de commencer par la tête pour vous dire c'est ça qu'il faut reconstruire en fait on est passé par
1: l'étape consulting ouais. accompagnement ouais. donc depuis des années la boîte avait compris qu'il fallait de l'apport extérieur ouais. pour nous observer et trouver trouver des solutions donc ça avait déjà été fait, ça fonctionnait plus ouais. ou ça fonctionnait pas. Ouais. Euh, le codir ouais, y
0: eu pas. Était pas en le codir a été pas.
1: accompagné ouais. pendant deux ans avec ouais. euh, si on questionnait nos équipes sur le terrain, ouais. euh, bah rien n'a changé. Ouais. Si ouais. ils passent des heures et des heures dans des salles, mais euh, on ouais. voit pas, de, on voit pas de changement. Ouais. Donc au tout début, il n'y a même pas de, je suis même pas sûr que la prise de conscience soit évidente sur le fait qu'il faut modifier la gouvernance. Mmh. C'est, il faut changer quelque chose, ouais. on explore ça. Mmh. Moi, quand j'arrive dans la boîte, Gwendal me file un bouquin de Zobrist, comment un petit patron ouais. naïf et paré innove. Jean-François Zobrist
0: de, de chez, Favis, de hein, chez euh, voilà qui est, Favis, qui est une méthode, d'ailleurs, de, 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 pour, pour l'accompagnement au changement, la conduite du changement, ouais. entre, euh, et, ouais. et donc, ça démarre euh, juste comme ça, avec un
1: truc où moi, je me dis, bah, c'est une évidence. Euh, donner, quand tu dis ça, euh, tu te dis, ok, c'est ça qu'il faut faire. Bah, enfin, faut, c'est par là qu'il faut prendre le bout. Je me dis que c'est, 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 c'est tellement évident que... Ma réflexion intérieure, c'est, c'est pas possible que tu aies jamais pensé, quoi. Okay, ah ouais, c'est tellement évident qu'on okay. va laisser les gens qui utilisent une machine la régler, parce qu'ils passent leur temps mmh. dessus et... Euh... C'est ce fameux adage, hein, pardon, je te coupe, mais c'est, c'est celui qui sait qui fait. Exactement. C'est pas
0: l'inverse. Exactement. OK.
1: Et donc, ça va commencer comme ça. Et puis, au départ, bah, on, va, euh, on va découvrir les Zagettes, on va rencontrer Alexandre Gérard, on va, on va
0: visiter des boîtes, on va échanger, on va lire beaucoup... Euh... Avant même d'amorcer des changements, en fait, vous, ah vous ouais. dites, là, il ouais. faut qu'on aille sur le terrain, au-delà de l'aspect théorique, il faut qu'on voit aussi comment ça fonctionne, comment les mecs ont, ont, Enfin, pardon, les mecs, excusez-moi, comment le, les gens sur place, collaborateurs ou management, le collectif au global, a. Euh, amorcer le changement euh, quel, quel, Quels sont les trucs sur lesquels ils se sont frottés, qui ont été difficiles Non,
1: c'est plutôt euh, là, on est dans une phase où on a besoin, nous, en tant que dirigeants, de se rassurer. Parce qu'on a la trouille, okay. parce qu'on se dit, euh, on, on veut changer quelque chose, ouais. mais on ne sait pas si ça marche. Ouais, euh, les exemples dont on parle, tout le monde dit que ça marche, mm. mais pourquoi il y en a si peu qui le font ouais, Donc, oui. Si c'était si évident que ça, il ouais, bien sûr, bien sûr. y aurait des centaines et des centaines mm. de boîtes. Donc, au départ, non, c'est nous, nous rassurer, mm. pour qu'on ait ce déclic qui nous dise, ça y est, c'est sûr, c'est ça qu'on okay. veut. Et à partir de là, on va enclencher euh, avec des actions très concrètes. On ne mmh. va jamais annoncer qu'on va libérer la boîte. Ça, on le
0: fera oui, jamais. Oui, oui, oui. oui, oui. Donc, Cet euh... effet un peu, euh, un peu pop-corn, un peu plouf, où en fait, c'est plutôt que tu vas apporter des preuves au fur et à mesure, des changements, etc., euh, qui vont avoir ce marqueur d'entreprise libérée, mais qui n'est pas un effet d'annonce, finalement.
1: Exactement. Et okay. Et on met en place euh, voilà, du management visuel dans la boîte, mmh. euh, avec l'objectif de donner progressivement le pouvoir aux équipes de production, puisqu'on mmh. a identifié que la création de valeur... Mmh. Ben, c'est ceux qui fabriquent les produits et c'est ceux qui sont en contact avec nos clients. Donc, mmh. c'est les fonctions commerciales et les fonctions de production. Mmh. Ben, comment on va leur donner la
0: parole Comment on va les écouter Et alors, justement, quel est le, euh, tu parlais de, de, de preuves, d'action. Que, euh, quels sont. Alors, je ne vais pas te demander de, de, de nous faire toute la cinématique et le détail. On ne va pas enregistrer 4 heures, je te rassure. Euh, mais c'est. Euh, euh, quels ont été les, les premiers, je dirais. Euh, les premières initiatives assez clivantes, euh, tu vois, de, de justement, de, 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 de cette première émancipation et de ce premier virage, grand virage. On a fait un baromètre, euh, un baromètre
1: social en 2014. Okay. Ça faisait un petit moment qu'il n'y en avait pas eu. Et euh, on a deux sujets majeurs qui sortent, enfin mmh. principaux, qui ne sont pas forcément des sujets majeurs d'entreprise, mais mmh. deux mmh. sujets principaux. Le premier, c'est il fait trop chaud ou trop froid. Okay. Donc, dans l'atelier, il fait mmh. soit trop chaud l'été, soit trop froid l'hiver. Ok, mais c'est, non, mais c'est un tout, mais de c'est travail un de, de, de confort, ouais. On ouais. Est, c'est presque de la santé-sécurité. Mais mais les euh... conditions de travail ne sont, ouais. euh, voilà, ouais. sont pas satisfaisantes. Ouais. Et le deuxième sujet, c'est euh, les sanitaires communs ne euh, mmh. sont pas suffisamment propres. Okay. Et il se trouve qu'à l'époque, on avait confié à une collaboratrice qui n'était plus vraiment euh, en capacité d'assurer de la production mmh. euh, cette responsabilité-là. Ouais. On a pris deux décisions. La première, c'est que cette collaboratrice... Ben, on... On l'a gentiment accompagné jusqu'à sa retraite. Mmh. Pour, euh, faire en... Elle n'était pas très loin de la retraite. On a trouvé un moyen de l'accompagner. Euh, et on a décidé de confier ça à des professionnels. Ouais, dit, mais... À une boîte dont est... c'est le job. Et l'exemple que je vois dans beaucoup de boîtes, hein, euh, vous regardez les sanitaires dans un atelier, est-ce que les dirigeants y vont pas mmh. S'ils y vont pas, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Bon. Bah, comment on fait pour que les espaces communs soient mmh. juste euh, au niveau de descend de, de, mmh, de, de propreté dont on a besoin Donc ça, on, voilà, c'est une décision. Donc ça nous coûtait de l'argent, hein, mais mmh. c'était juste euh, voilà, essentiel. Et puis sur euh, tout ce qui était euh, chauffage, bah, on a retravaillé sur les températures d'atelier. Mmh. Et puis on a équipé certains de nos équipements industriels pour récupérer la chaleur en hiver. Mmh, okay. euh, donc, on a vraiment commencé par des sujets qui préoccupaient nos collaborateurs mmh. sur le terrain. Mmh. Avant même, les plans stratégiques ou quoi que ce oui, soit. Oui. C'est
0: les petits cailloux dans la chaussure. T'es dans, t'es dans le concret. Ouais, 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 on alors, est dans le concret tout ouais. de suite.
1: Et on gagne progressivement la confiance de nos équipes. Quand mmh. on leur dit, on va vous écouter, on le fait. Oui, et puis tu vois que c'est fait, tu vois qu'il y a le changement qui, qui est opérationnel, ouais. etc. Okay. Et, euh, et en plus, on a joué la transparence sur mmh. le résultat de ce baromètre social. Mmh. Euh, on a livré tous les verbatimes qui avaient été exprimés dans le... de ouais. façon anonyme. Hein. Oui, bien, euh, bon, bien sûr, bien sûr. Mais par les et, collaborateurs, ouais. Et j'aime autant te dire que le, oui, le, le, le codir, on s'est fait mais, hum. détruire. Hum. C'était une instance complètement déconnectée du terrain. Euh, ah oui, oui. Et, et, hum. et, et là, euh, alors, je ne te cache pas qu'au moment où on décide de le publier, les membres du codir en question à l'époque euh, étaient assez pour qu'on occulte une bonne partie, ouais. parce que c'était, euh, des fois, on était nommé dedans, quoi. Oui, oui, oui. oui, oui c'était un sûr, tel, ça va oui, pas, sûr, quoi. Bien
0: sûr, bien sûr, bien sûr. Et ensuite, d'ailleurs, non. Mais d'ailleurs, le, 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 je, 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 je saute quelques étapes, mais le comité de direction aujourd'hui chez Martin Technology, il, il a quelle place Est-ce qu'il prend encore beaucoup de décisions On n'a plus de comité de direction depuis 2017. Il n'y a plus de comité de direction, donc de deux, de deux ans à peu, de ans. peu près après le début de ce, ce, ce changement. Ouais, mortel. c'est ça, ouais. Donc, ouais, ouais. P- pourquoi Parce que vous êtes, vous êtes dit, enfin, euh, pour quelle raison Est-ce que vous vous êtes dit, c'est, c'est inutile ou c'est trop opaque ou euh, en fait, on va, on va travailler plus collectivement ça s'est fait assez naturellement, mmh. euh, par manque
1: de courage de ma part, je pense. <rire> c'est que le, le, le changement de culture a fait que des décisions se prenaient de plus en plus sur le terrain. Ouais, c'est ça. Donc, on par a... les équipes,
0: en fait. Par les vraiment... équipes. Ouais. Donc, on okay. avait de
1: moins en moins de substance au mmh. sein
0: du comité de direction. Ouais. Donc, tu ne vas pas te retrouver deux heures par semaine à monopoliser des gens euh, bah non, pour, bah pour non. rien se dire. Ouais. Et, et décider quoi en
1: mmh. sachant que la priorité, c'était traiter des petits sujets sur le terrain donc, petit à petit, euh, l'instance codir c'est, c'est, c'est dénaturé. Euh, ça a provoqué des départs. Mmh. Euh, pas tous souhaités par les collaborateurs en question. Bien mais sûr. en tout cas, il, il a fallu qu'on fasse un, un petit peu place nette avec des managers toxiques, avec des équipes qui étaient complètement enfermées. Mmh. Euh, donc, on a pris quelques lourdes décisions à, ce, mmh. à cette époque-là. Et, et ça a été vraiment des marqueurs forts de la transformation. Mmh. Quand on disait qu'on voulait transformer, qu'on voulait s'en sortir... Quand on sort des collaborateurs qui sont là depuis 20 ans, qui sont au cœur du système, mmh. dont tout le monde est persuadé sont qu'ils sont installés. indéboulonnables. Ouais, bien sûr. C'est un tel, jamais ils oseront le sortir. Ouais, hein. Le jour où il un... s'en Alors, va. Personne n'est indispensable au final. Et, ouais. mmh. et le message qui est envoyé, c'est euh, bah, nous, on mise sur ceux qui ont envie et ceux qui vont à l'encontre
0: du projet d'entreprise, bah, tant pis. Quoi. Et ouais. comment, comment tu rassures euh, euh, des collaborateurs justement quand tu commences ces changements-là Tu as toujours quelques résistants et. Alors, on reviendra sur la notion de résistance après, mais les, les gens que tu fais partir, comment tu, 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 tu rassures le collectif pour leur dire attention, on va dans le bon sens, il faut nous faire confiance, euh, tu vois, et parce que quand ils voient des gens, tu le disais, qui sont là depuis 20 piges, que tu vois partir, tu te dis, enfin si c'est eux, ça peut être moi, euh, ça veut dire que leur gars va être métamorphosé, euh. tu vois, comment tu rajoutes de la sérénité là-dedans en fait
1: alors nous, on pas, euh, à l'époque, on ne s'est pas trop posé ces questions-là. Okay. On avait identifié, on, on travaillait avec deux consultants euh, terrain, mmh. euh, donc qui nous remontaient en fait de la matière okay. et qui nous ont mis euh, le doigt dessus en disant mais vous avez des zones de l'entreprise qui sont bloquées parce que vous avez ces deux managers-là dans le périmètre.
0: Ouais, d'accord, donc okay.
1: on avait aussi de la matière, tu vois, ça nous confortait dans le fait que c'était libérateur de s'en mmh. séparer plutôt que vécu comme... Euh, euh, une insécurité, euh, mmh. un non-respect de la fidélité ouais. à l'entreprise. Donc ça a été vécu euh, par une grande partie comme plutôt une libération, et que c'était absolument mmh. nécessaire, mmh. Euh, que l'inverse. Okay. Euh, mais on n'a jamais essayé de rassurer au-delà de, de dire
0: euh, on vous écoute, on vous croit, et on le fait. On ouais, fait ouais. ce qu'il faut pour. Ouais. Et cette notion d'aller chercher euh, l'information auprès d'eux de leur dire de quoi vous avez besoin c'est quelque chose que vous avez accéléré ou vous avez continué à le faire de manière assez on va dire ponctuelle une fois annuellement tu vois non bah en 2015
1: euh, c'est la première phase opérationnelle de notre transformation mmh. de responsabilisation là c'est la mise en place du management visuel avec des rituels quotidiens qu'on fait sur le terrain auprès des équipes de production mmh. donc là on, mmh. on a ritualisé les temps d'écoute les temps d'échange avec nos équipes partout dans l'atelier. Hein. On, a, on a déployé ça, on a commencé en mars 2015, en novembre, il y en a Je pas.
0: t'interromps, mais est-ce que tu peux nous raconter justement ce que c'est que la ritualisation, justement, euh, euh, tu vois, de, de, ces, de, ces, de ces échanges, de ces écoutes Comment ça se concrètement, comment ça se vit au quotidien Tu
1: imagines un, un, un atelier de production avec ouais. des îlots spéciali- par spécialisation. Mmh. Ben, on crée des, des, des temps d'échange de 5-10 minutes. Tous okay. les matins, okay. avec l'équipe en question, okay. euh, et on les questionne sur comment s'est passée la journée de la veille. Okay. Voilà. Qu'est-ce qui a bien fonctionné ouais. Qu'est-ce qui a pas fonctionné Ce qui a pas fonctionné Qu'est-ce mm. qu'on peut faire aujourd'hui Etc. Mm. Mm. Et tu fais ça tous
0: les jours. Et tu les mets dans le processus de, pas juste de bureau des plaintes, je, je sais que ce n'est pas ça, mais j'ai toujours un peu les, cette, peur de cet effet-là, moi, <rire> et de leur dire, ok, ça, ça ne s'est pas passé bien hier, mais du coup, qu'est-ce que tu aimerais Qu'est-ce que tu aurais aimé pour que ça se passe mieux Et souvent, ils sont, ils sont créatifs, proactifs là-dessus. Au tout début, c'était un peu le bureau des plaintes. Ouais.
1: Parce qu'on n'aurait jamais demandé leur avis. Euh, oui, c'est une là, culture aussi. Ouais, et, ouais. et qu'on ne leur donnait pas non plus les moyens et, mmh. le, et le pouvoir de changer les choses. Ouais. Donc, on les interrogeait et on a mis à disposition les fonctions support, euh, maintenance, informatique, euh, éventuellement comptabilité, RH, en fonction des, des, mmh. des besoins, à leur service pour les aider au départ à résoudre les problèmes. Mmh. Donc, au départ, on était plutôt sur les fonctions support qui venaient résoudre les problèmes pour okay. les équipes de prod. Et progressivement, on, on leur a laissé euh, de plus en plus de pouvoir de le faire mmh. eux-mêmes. En disant, mmh. mais le déplacement de ta machine, tu sais très bien le faire. Mmh. Euh, c'est juste la tournée. Bon, bah, si là, maintenant, c'est n'est pas disponible, faites-le. Ouais, euh, fais-le on... toi, en fait. C'est pas ouais, le... fais-le ouais. toi. On mmh. te fournit euh, mmh. le matériel dont tu as besoin et fais-le toi. Parce qu'en le faisant comme ça, ça va plus vite. On mmh. en fait plus d'un coup. Donc, ça s'est fait, euh, mais ça a été progressif. Hein, mm. euh, et puis, euh, toutes les équipes n'ont pas, euh, n'ont pas adhéré à cette nouvelle approche dès le début. Oui. Ça s'est fait progressivement. Et quelque chose qu'on a compris au fil des... enfin, assez rapidement, c'est qu'on on décidait de miser sur nos alliés et d'arrêter de convaincre les réfractaires. Mm. Donc, tu commences avec euh, quelques collaborateurs, tu en as 10, puis 20... Et, et par viralité, ça
0: grossit, en fait. Les mmh. rangs se grossissent mmh. comme ça, un peu naturellement. C'est-à-dire, plus, en fait, plus tu commences à avoir des « adhérents » entre guillemets euh, qui, sont, qui sont, je dirais, euh, impliqués dans le projet, qui le comprennent, qui le vivent, plus, euh, effectivement, le, 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 voilà, ça, 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 ça pullule, quoi.
1: Exactement. Et, et d'accepter de démarrer doucement. Okay. C'est vraiment le, l'approche des petits pas. Il faut être plus oui, c'est ça. Mmh. On démarre les petits pas, on se dit, au départ, c'est frustrant, hein. tu as envie de transformer la boîte, mmh. as envie que ça aille vite, il faut que ça te donne des résultats. Mais on embarque progressivement. Mmh. Yeah. Avec une conviction, c'est que plus on sera nombreux, plus ce sera efficace, plus les impacts mmh. seront importants.
0: Ouais. Et alors, y a, et moi, là, le, d'un point de vue de, de la temporalité, il y, y a un point qui m'a particulièrement intéressé, c'est que avant, c'était une, une usine, quoi. Enfin, il y avait... Euh, et à un moment donné, vous avez décidé de morceler ça, en, en, je dirais, en en trois, euh, c'est pas trois verticales, mais c'est trois mini BU, euh, ouais, trois, trois mini usines, hein, mmh. clairement, merci de, de le dire, euh, qui, sont, qui sont chacune autonomes. alors déjà, qui a eu l'idée et pourquoi cette idée Alors, qui a eu l'idée c'est, euh,
1: c'est, un des, c'est un des consultants avec qui on travaille, hein, okay. qui, qui avait déjà mis en place euh, des UAP, des unités autonomes de production, ouais. dans, okay. dans une industrie agroalimentaire et qui un jour nous a dit, euh, de par la diversité de vos métiers et mmh. de vos activités, et de vos clients, mmh. ça pourrait avoir du sens de passer en UAP. Donc le projet initial, c'était, et nous on s'est dit, euh, OK, on a visité cette boîte-là, okay. et dans l'Est de la France. Et ça marchait, etc. Et ça fonctionnait, ouais. ouais on, et puis on voyait les, les équipes... Euh, plutôt satisfaite et puis mmh. euh, qui avait du sens à, mmh. à ce qu'elle faisait travailler sur des segments d'activité très très particuliers, mmh. très différents. Donc finalement, c'était pas gênant de les, de les segmenter comme ça. Et puis nous on fonctionne à la confiance, on sentait bien le truc, on a ouais. dit ben ben on y va. OK. Et on lance euh, on lance ce projet-là en octobre 2016. On, on une crée... usine à
0: trois usines.
1: Ah non, on ne savait même pas à combien. Ah ouais, ouais, c'est donc, ça, on, lance, on crée une équipe projet où on identifie des ressources un peu partout dans la boîte. Mm-hmm. Donc, on crée une équipe projet, on est 14 personnes. Dans les 14, il euh, n'y a que 4 membres du comité de direction, okay. dont moi et Stéphane bras droit mm-hmm. Donc, il ne reste plus que 2 places pour les membres du, du codir de l'époque. Euh, et donc, on a 10 collaborateurs qui euh, font partie de l'équipe. Et là, pendant euh, plusieurs mois, on réfléchit à... Euh, c'est quoi l'organisation de demain, en fait ouais. C'est quoi l'organisation de demain selon
0: des expertises
1: euh... Comment on découpe ouais. euh, Est-ce que c'est euh, selon les produits Selon les marchés clients Est-ce ouais. que c'est selon les compétences Et donc, on travaille pendant plusieurs semaines comme ça pour ouais. dessiner une organisation. Ouais. Et on arrive à une organisation en trois. Où on a t- trois mini-usines, ouais. euh, une dédiée au luxe et deux autres qui se partagent le secteur industriel une pour le métal et une pour les matières plastiques et électroniques. Et ça, pardon,
0: c'est décidé de manière euh, voilà, euh,
1: totalement collégiale à 14. C'est ça. Ouais.
0: C'est en mode, ça vote, quoi. C'est, on y va, euh, on
1: est très attentif. Personne n'a plus de poids qu'un autre, quoi. Alors ça, ça a été une vraie difficulté. C'est, ouais. c'est, c'est quelque chose qu'on a posé dès le début mmh. euh, et qu'on a eu euh, des difficultés à faire appliquer, en fait. Mmh puisqu'avec euh, Stéphane, euh, qui était rentré chez Martin en tant que directeur industriel, forcément, mmh. on avait du poids dans les décisions. Mmh. Donc, nous, on s'astreignait systématiquement dans les réunions à parler en dernier. Au ouais. départ, c'était ça. C'était, okay. On ne donne pas notre point de vue, parce que ouais. de toute façon, après, ça va être « ah bah oui, euh, okay, on, se range de, on y va ». Ouais, ouais, okay. Donc, on, va on s'exprimait le, le, le plus tardivement possible. Et euh, je pense que c'est le premier projet sur lequel on s'est vraiment préoccupé aussi de la vie du groupe, de l'équipe. Mmh. Donc on revoyait les collaborateurs qui s'exprimaient peu en leur disant Mais ton point de vue est important, quoi. Ouais, euh, ça sûr. fait qu'un an que tu es chez nous, mmh. mais peu importe. Si mmh. on t'a mis dans l'équipe, c'est qu'on pense que ça a du sens. Évidemment. Et donc, comment on a entretenu toute cette équipe-là pour qu'à un moment, la décision, les ah. décisions se prennent vraiment à 14
0: Oui, c'est, c'est, c'est le côté que je voyais, je ne sais plus, dans un article, un papier que t'avais, dans lequel tu avais été interrogé c'est le côté parole libérée. C'est-à-dire qu'ils se sentent voilà, euh, totalement légitime d'avoir leur propre avis, quitte à avoir un avis qui est différent de celui du, 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 du boss, quoi. Euh... Tout à fait. Mmh. Ouais. Euh, et donc, là, vous décidez de vous dire, OK, il euh, y en a une qui est dédiée au luxe avec une entité à part entière, d'ailleurs. Oui, on en a même créé une marque. Ouais, c'est, c'est, et... ouais. on, on y reviendra éventuellement dessus. Et deux autres. Euh, la question que je me pose, c'est, vous mettez ça en place. Est-ce que vous vous dites tout de suite, OK, ça cartonne, ça marche bien, c'est facile, etc. Est-ce qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a eu des freins ou est-ce que vous avez sué des plâtres alors les, les freins qu'on a eus,
1: et ça, ça rejoint euh, la, la, la disparition du codir en fait. Dans les principaux freins qu'on a ouais. eus, c'était les managers de l'époque, ouais. euh, d'anciens membres du codir, Parce qu'ils on... se retrouvaient... Euh, bah, on... Ils se retrouvaient avec plus de périmètre, puisque ouais. euh, à l'origine, c'était des unités autonomes de production. Mmh. Et au fur et à mesure du projet, on rajoutait toujours des métiers en plus. Ouais. Et on a fini par mettre euh, du commercial jusqu'aux expéditions mmh. dans les mini-usines. Mmh. Donc des vrais B.U., Et donc, un responsable supply chain à l'intérieur de tout ça, Bah, il bah, bah, il n'a plus de job en fait, puisque la supply chain, elle est éclatée dans les trois. Donc, euh, donc lui, ben, voilà, n'a pas eu d'autre choix que de quitter l'entreprise parce que là, il n'arrivait pas euh, à se projeter. Il n'y a dans pas eu entreprise. de
0: changement de, tu vois, de, 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 je dirais, de carrière, tu vois. On en peut-être. a eu. Ouais. On en a eu, mais pas lui. D'accord. Euh, si je prends l'exemple de, de Stéphane, qui, mmh. est, qui est mon acolyte de transformation. Stéphane Cazoula hein, Stéphane ça Cazula, c'est quoi, qui est Co-animateur de l'évolution culturelle et organisationnelle chez Martin Technologies. C'était peut-être pas son titre à l'époque, mais euh... lui est rentré en tant que
1: directeur industriel. Ouais. Et c'est à, à cette occasion-là qu'il faisait partie de l'équipe projet. À un ouais. moment, il a dit, mais en fait, mon job, il ne sert plus à rien. Quoi. On ne <rire> va pas c'est, mettre c'est un directeur industriel okay. ouais. entre
0: le DG et les patrons mais d'une usine. C'est vachement vrai, parce que quand tu te dis ça en tant que personne, déjà, tu te dis, putain, mais qu'est-ce que je fais derrière Donc, et, et alors, qui a pris la décision de se dire, Bah, attends, on va trouver autre chose ou, Qu'est-ce qui s'est passé C'est intéressant, cette anecdote. Bah, c'est lui, en fait. Ouais. L- lui a compris euh, que c'était de sa
1: responsabilité mm-hmm. de trouver une nouvelle création de valeur. Ok. Donc, ça a été, euh, voilà, il nous l'a dit après, euh, ça, a été, euh, ça a été quelques mois à vraiment se demander euh, ce qu'il allait faire ouais. de, de, de son quotidien, ouais, bien sûr. si c'était euh, chez Martin ou ailleurs. Mmh. Euh, et, c'est, euh, et c'est un travail avec un, avec un coach euh, qui l'a aidé à, mmh. à, à vraiment identifier ce qu'il voulait faire, en fait, de son parcours chez Martin. Mmh. Et donc là, il a créé son job. Ouais, de euh, zéro, il a, quoi. Il a créé c'est... son job, il est parti euh, du, d'une page blanche, mmh. il a fait une proposition en disant, bah moi, je veux... Euh, voilà, euh, co-animateur parce qu'on on le co-anime tous les deux. Bien sûr. Euh, et donc, il est vraiment à, à mes côtés sur mmh. les réflexions euh, et puis de plus en plus sur du travail prospectif
0: même de ce qu'on mmh. peut faire de la boîte. Euh, ça, euh, c'est, c'est une exo-question, on va dire, mais euh, le coaching, il a, ça lui a été proposé ou Lui, il l'a fait... Euh, aussi de son propre chef. Il l'a fait de façon euh,
1: spontanément. Ouais. Il y avait une, une porte ouverte
0: où on ouais. pouvait découvrir du coaching. Je mmh.
1: crois que c'était une session d'une demi-heure. Hein, ça ouais. lui a suffi. Hein. Ouais. Et, euh, et après, il a fait ce travail-là. Lui, bien euh, bien euh, voilà, a un cette, un peu cette plus capacité poussé. d'introspection.
0: Je reviens, moi, sur un sujet qui est... Et parce que, bien évidemment, euh, je le disais avant de commencer, mais l'idée, c'est pas non plus de parler uniquement de la bienveillance des collaborateurs, du collectif, qu'ils soient heureux, etc. Euh, ça avait... Il y avait aussi une notion, et tu l'as dit au début avant de commencer, de productivité, de rentabilité. Moi, je vois plusieurs euh, euh, BU qui fonctionnent de manière un peu autonome. Alors, la luxe, elle est un petit peu différente, euh, voilà, mais les, les, les deux autres... À quel point tu es dans une concurrence euh, Tu peux être dans une concurrence qui est saine. si euh, peut-être, euh, Quelles sont les clés de réussite entre deux, euh, deux BU qui vont avoir une concurrence saine et deux BU qui vont avoir une concurrence complètement toxique et malsaine Qu'est-ce qui a fait que ça a marché, en fait un, un des
1: éléments... Euh... Alors, on avait identifié, dès le début du, du projet, le risque de cloisonnement. Parce okay. qu'on passait d'un cloisonnement par service, ouais. on s'est dit, on crée des BU, mmh. ben forcément, on va créer une nouvelle forme de cloisonnement. Mmh. Euh, et ça, ça nous, ça nous prend est tous les jours. Hein, ouais. de, de... bien sûr. Ouais. Euh, avec des indicateurs de performance qui sont propres à chacune des BU, donc ils se définissent leurs propres objectifs. Donc, effectivement, à un moment, cette notion de compétition apparaît. Mmh. Il y a toujours, en plus... Euh, on souhaite une vraie appartenance des collaborateurs mmh. dans leur mini-usine. Mmh. Donc, euh, donc, c'est assez, assez logique que ça apparaisse. Euh, ce qui nous a permis de contenir ça, on ne l'a pas supprimé, hein, mmh. de le contenir, c'est que euh, le bénéfice de l'entreprise, c'est le bénéfice global. Mmh. Donc, on okay. redistribue notre résultat. Mmh. Et il est lié à la performance cumulée de l'ensemble des mini-usines. Okay. Donc, à un moment... Ça ne solutionne
0: pas forcément le problème de, 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 fin de concurrence entre les... Ça, les ça solutionne sur le côté décision qui pourrait améliorer la performance
1: économique oui. d'une des mini oui. au détriment des autres. Mmh. Ça ne solutionne que ça, puisque mmh. après, c'est les vases communicants Mais oui, après, euh, après, c'est la responsabilité des managers, en fait. Mmh. C'est aux managers, tous les jours, euh, d'incarner euh, la transparence, euh, la transversalité entre les mini-usines. Mmh. Donc, c'est aux patrons de mini déjà, de bien travailler entre eux, mmh. de montrer l'exemple. Mmh. Pas de servir d'interface entre les mines-usines. Oui. On a du travail euh, croisé en plus en telle, sûr, hein. oui, oui. elles, Elles se sous-traitent de, mmh. des jobs les unes euh, avec les autres. Donc elles ont tout intérêt à bien fonctionner ensemble. Ça n'empêche que c'est des comportements qu'on voit quand même au quotidien, mmh. euh, qui ont toujours lieu, bien et sûr. sur lesquels c'est clairement le rôle du management que de venir redonner du sens, expliquer euh, que dans les valeurs de la boîte, on n'est pas... Euh, c'est la, compé- la compétition pour être meilleur, pas la compétition pour être meilleur que l'autre. en fait. oui, 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 bien sûr. C'est vraiment... Oui, oui. Euh, mm. Et de se dire que le collectif sera gagnant si tout le monde progresse.
0: <coughs> et, et alors, j'ai une question. Merci pour cette précision qui est importante. Euh, au début, quand vous l'avez lancé, quand vous avez lancé ces mini-usines, plutôt que de placer des gens, vous, en vous disant... Euh, euh, ben, en fait, on va mettre Tartampion et ces 15-là, on va les mettre dans celle-ci, ces 15-là, on va les mettre dans celle-ci. Vous leur avez dit, euh, choisissez votre tribu un peu ou C'est ça Complètement.
1: Ouais. Euh, l'équipe de 14, on a dessiné un squelette d'organisation. Okay. On a fait un organigramme ouais. avec plein de cases vides. Ah, okay. c'est Alors, pour les... Et <rire> on a dit, euh, maintenant, vous mettez. Euh, chaque, chaque personne se positionne dans la minusine de son choix mmh. et sur le poste de son choix. Okay. On avait posé quelques conditions. Oui, bien sûr. Euh, dans la transfo, on avait dit. Euh, euh, les clients ne doivent pas euh, sentir de dégradation, notre qualité de service... Oui, dans le livrable, dis, okay. Et il y avait une autre condition, et on n'en a mis que deux. Mm. La deuxième condition, c'était la priorité sera donnée à celui qui a déjà le job. Okay. Voilà, si je suis dessinateur et que demain, je veux rester dessinateur, ce n'est mm. pas parce qu'il y a trois autres collaborateurs qui ont envie de le faire qu'on mm. va leur donner la priorité. Oui. « J'ai la priorité mm. sur okay. mon job mm.
0: ». La nature est bien faite. Globalement, il n'y a pas eu trop, trop de mouvements. Oui. On en a eu. Il y a eu quelques arbitrages légers à faire, mais rien de, d'excessivement... On euh, a eu trois arbitrages à faire. Ouais. Sur 100 personnes, on a eu trois arbitrages à faire. Des c'est personnes qu'est-ce qui qu'est-ce n'ont qu'est-ce pas eu marginal. ce qu'elles souhaitaient. Ouais. En sachant
1: qu'il y a eu des changements de poste. Hein. Bien sûr, euh, bien, ouais. bien entendu. On a eu trois arbitrages à faire en disant, ben non, désolé, euh, là, les postes sont déjà pourvus, donc euh, mmh. tu ne peux pas y être. Euh, et les, sur les années, euh, dans les 3-4 ans qu'on ont suivi, en fait, toutes les personnes qui s'étaient positionnées ont eu le job aujourd'hui, ont le job qu'elles souhaitaient au départ. Oui, donc j'ai eu cette évolution qui s'est faite de manière assez naturelle. Exactement. méritocratie un peu, quoi. Ça, ça s'est libéré. Mmh. Nous, okay. tous les postes sont ouverts systématiquement en interne. Donc, mmh. les personnes motivées se repositionnent. Ouais. Et du coup, elles ont réussi
0: à obtenir le job qu'elles souhaitaient. Et euh, alors, il y, y a un autre truc. Ça, c'est plus une anecdote, mais... Euh, tu, tu disais que le, le, le comité de direction, finalement, avait été... Euh, il n'avait pas implosé, mais il avait été gommé parce que euh, cette notion de, euh, d'autono- d'autonomisation et de responsabilisation avait été quelque chose qui avait été ancré assez fondamentalement dès le départ. <coughs> Dans une preuve concrète, moi, c'est, c'est une anecdote qui m'a fait marrer. Quelqu'un a déjà raconté, un peu près similaire, pardon, je, je spoil un peu, mais euh, et notamment sur l'achat de matériel... Euh, et, et je crois que l'histoire est, euh, euh, parce que le, le, le matériel euh, industriel, ce n'est pas, pas anodin en termes de coût, euh, surtout quand il s'agit d'une vernisseuse, je crois qu'elle était à, à, aux alentours de 800 000 euros. Et grosso modo, tu as euh, un, un collectif, enfin euh, une personne qui vient de voir, qui te dit, bah, en fait, euh, y a, y a, y a, c'est pour ça qu'on parlait de cette notion de veille technologique. On peut faire les choses mieux, mais il y a un investissement euh, à faire. Euh, qu'est-ce qu'on fait est-ce que, est-ce que tu signes en bas à droite quoi Ils te disent ça un peu, grosso modo, comment ça se passe
1: oui, c'est une jeune ingénieure. C'était son premier job chez ouais, nous. Ouais. Euh, elle sortait d'école d'ingé et, euh, et on lui confie euh, donc la, la mini-usine 1000 euh, ouais. dédiée au luxe, ouais. euh, identifique ouais. pour l'évolution de son marché. Mmh. Il lui faut une vernisseuse qui lui propose une meilleure qualité. Mmh. » Donc, euh, voilà, ils font toute une étude de marché, ouais. une veille pour trouver, euh, pour trouver l'équipement. Déjà, et... c'est eux qui la font, quoi. Donc, ils ah, c'est, la c'est eux déjà trucs. qui identifient qu'il y a un besoin. Ouais, ouais. Okay. Euh, c'est eux qui vont en Italie pour voir les équipements. Ils mmh. vont voir différents fabricants euh, et ils finissent. Euh, donc, ils créent une équipe projet d'une douzaine de personnes. Alors, l'équipe projet, euh, tu as les gens concernés par l'équipement, mmh. mais tu as aussi notre comptable de l'époque qui va intervenir. Mmh. En fait, ils okay. vont chercher les experts à plein mmh. d'endroits. Moi, j'interviens sur une toute petite partie qui est comment on va financer euh, les ouais. 800 000 euros, parce mmh. que ça représente 10% de okay. notre chiffre d'affaires. Hein, mmh. donc c'est, c'est un oui, investissement oui, c'est très, très, très conséquent. Goûtant, ouais. Donc moi, j'interviens juste sur cette partie Et partie-là. pas sur le ROI. Un peu. Et si, et sur le ROI. C'est-à-dire que je suis pas acteur du projet mmh. en tant que responsable du calcul du ROI. Mmh. Par contre, on accompagne l'équipe sur eux, sur eux, le faire.
0: Okay, Comment la, ils la, vont la, le faire ouais, là, okay. La projection et, du ROI et les voilà, itérations. Okay.
1: Et les itérations, euh, on, on regarde, on leur dit ah, bah, attendez, il manque telle partie, ah. euh, vous avez ouais, pas c'est valorisé du ça. C'est le transfert de compétences. quoi. Exactement. Okay. Et donc, euh, vient, vient le moment où euh, bah, le choix est calé, il ne reste plus qu'à passer la commande. Il faut et, débloquer et, les faits. Et cette, euh, cette jeune ingénieure rentre dans mon bureau hein, un matin, et puis je la vois, elle est toute rouge, elle me dit bah, voilà, il faut, faut passer la commande. Euh, Ouais. Euh, on y va, on n'y va pas, et puis moi je la regarde avec des grands yeux, je dis Ben bah, j'en sais rien, moi, s'il faut y aller, s'il faut pas y aller. Enfin... En
0: plus, c'était pas toi qui avais fait l'étude, etc. Ah bah, moi, De moi, j'avais, toute façon. j'avais pas c'est...
1: fait grand chose. On rejoint le fameux le, celui, qui, celui qui sait, celui qui fait. Euh... Et ouais, et là, euh, en fait, je lui pose une, une question toute simple c'est vous êtes combien dans l'équipe projet Elle me dit On est 12. Hum. Il euh, y a qui Donc là, elle me liste là, toutes les personnes.
0: Pas des profils hyper divers etc. Hyper
1: divers, tous les aspects ont été, ont été regardés, est-ce que les finances, ça passe Est-ce que la maintenance, la sécurité, c'est bon Et donc, je lui demande, mais les 12, vous êtes tous d'accord Ah ouais, ouais, à l'unanimité, c'est bon, faut y aller. il dit, il est où le risque Vous allez vous tromper à 12 ouais. Mais pour, pourquoi, moi, j'aurais un point de vue différent de 12 ouais. personnes ouais. qui travaillent dessus depuis euh, des mois ouais. Bien sûr. Il, il, il est où le risque mmh. et, et si vous vous trompez Admettons que vous vous trompiez. Ouais. Euh, je dis, ce sera sans doute à la marge. Mmh. Euh, et est-ce que tu vas te retrouver toute seule à gérer, euh, à gérer la situation euh... Oui, s'il y a un problème. dit ouais. ben bah non, euh, toute l'équipe sera. Bon ben, bah, finalement, il euh, y, y a zéro risque, quoi. je ouais. Donc j'ai, j'ai pas donné de réponse. Je l'ai questionné pour l'amener mmh. en fait à se dire à ce constat, de se dire ok c'est bon. Bah, en euh, fait, c'est... ok, il faut y aller. Ouais. Bah, avec les éléments dont on dispose, mmh. c'est la décision qu'il mmh. faut prendre. Le marché mmh. en a besoin, euh, euh, le, le, le niveau de qualité attendu. Bon, bah. Et donc, ils ont passé la commande. Mmh. La machine est arrivée, on a mis deux ans à la faire fonctionner. Okay. Ça a été une vraie galère. Ouais. Ah ouais, L'équipement okay. est arrivé, ça n'a pas été simple du tout. La vernisseuse, ça l'est, sauf que pour vernir, il faut un tunnel de cuisson derrière. Et le okay. tunnel de cuisson, c'était un proto. Ouais, c'est ça. C'est la première okay. fois qu'ils en avaient fait un. Ouais. Bah, l'équipe s'est mobilisée pour mmh. faire en sorte que l'équipement fonctionne. Mmh. À un moment, ils ont même été euh, chercher une ressource en résolution de problèmes mmh. avec des consultants spécialisés pour mmh. les aider à trouver... À euh, ah, trouver comment débloquer ça, ouais. ouais. Et donc, l'équipement, euh, ben bah, voilà, il, mmh. il fonctionne
0: tous les jours de mieux en mieux parce que l'équipe s'est appropriée l'équipement. Et aujourd'hui, avec le recul, cette équipe-là, si tu l'interrogeais sur euh, justement cette décision prise... Euh, il te dirait quoi, tu penses il, il te dirait, euh, ben Ouais, c'était dur. Euh, ah, euh, finalement, euh, ça a été un peu galère derrière, donc on aurait peut-être dû faire autre chose, tu vois ?» ben, Je sais pas, c'est
1: plutôt à eux qu'il faudrait poser ouais. la question. Euh, ça a été source d'apprentissage. Ouais, euh, c'est ça, surtout. C'est ouais. côté expérientiel, un peu, de la, de, de la décision. Forcément, hein. s'ils si, si devaient le refaire, ils le feraient différemment, parce, ouais. que, parce, que, parce qu'ils ont acquis de la compétence, oui, ils, ils ont acquis de l'expérience. bien mmh. sûr. Et puis, il euh, faut, faut peut-être préciser aussi à, à tout le monde, c'est pas le premier investissement qu'on ait fait comme ça. Oui, on a démarré sûr. avec des petites machines, mmh. et puis voilà, ça allait euh, mmh. crescendo. Euh, donc, euh, donc oui, il y a des choses euh, clairement, avec le, le partenaire avec qui on a décidé de travailler, sur lesquelles il ne nous a pas assez accompagné sur, mmh. sur la presse, sur oui. la mise en route. Mais aujourd'hui, on a un équipement voilà, qui, mmh. qui fonctionne, euh, qui correspond aux besoins, que, qui commence à pousser même un peu, un peu dans ses retranchements pour aller plus loin. Et puis, ça a fait une énorme différence sur le mmh. marché. Enfin, on est les seuls oui. à pouvoir proposer cette qualité-là.
0: Mmh. Oui, donc ça a eu un impact à la fois dans la qualité de fabrication, mais aussi dans la cohésion du collectif aussi, parce que c'est une décision collective. Et donc, ça, c'est quand même assez fondateur dans une équipe. Quoi.
1: Et, et on n'oublie jamais de rappeler que c'est, c'est, c'est cette mini usine qui a investi. Oui.
0: C'est eux qui ont décidé. Donc oui, le, oui. Le... Et donc Tout ils le sont...
1: mérite leur revient, hein, c'est pas... Oui, oui.
0: oui, mais ça veut dire qu'ils sont responsables, effectivement, de cette notion financière aussi. Euh, moi, j'ai, j'ai une question qui est plus... Alors, j'ai toujours quelques questions un peu, un, un peu pop-corn, je le dis souvent. Euh, mais j'ai une question de topographie des lieux. Euh, et je crois que dans ces mini-usines, le directeur, alors c'est peut-être plus le cas, mais géographiquement, il est au oui. milieu de la boîte. Ouais. Il est installé au milieu de la boîte. C'est pas, le... c'est, c'est pas l'endroit où il y a le plus de bouquins euh, c'est le pire bureau qui est de, euh, de la boîte. <rire> Mais c'est donc, quand même un bureau, déjà. Nous,
1: on est euh, donc on, on a ce privilège d'être toujours à deux. Donc, okay. euh, Gwendal, président ouais. et moi, on, est, euh, on a souhaité rester tous les deux dans même mmh. bon bureau. Mais effectivement, on est en plein milieu de l'atelier. Mmh. Nos, notre fenêtre donne sur un couloir non éclairé. Mmh. Donc, on n'a pas de lumière du jour. Okay. On est à côté de la machine la plus bruyante. Mmh. Euh, pour nous, c'était essentiel. c'était ah ouais, essentiel ouais, ouais sur le côté... Euh, parce qu'on a, on a un peu galéré pour faire bouger certaines fonctions support qui étaient ouais. bien au chaud, dans un espace euh, sans bruit. Pour Près venir, de la fenêtre, euh, à côté du radiateur. Pour venir carrément au ouais, cœur ouais, de l'atelier c'est, de ouais, production. Oui, c'est dur, c'est dur. En montrant l'exemple, il mmh. n'y a, y a, y a plus d'excuses en fait. Ouais, on ne peut ça. pas dire... Quelqu'un ne mmh. peut pas nous dire « Ah ouais mais c'est un peu bruyant. Bah, viens dans mon bureau, tu restes juste une journée et tu vas voir que ça peut être invivable certains jours. Ouais, » en fait. ouais. Moi, je bouge beaucoup dans l'atelier, je vais sur le terrain, donc finalement, je ne me sens pas si impacté que ça. Mais on a montré l'exemple. Mm. Quand on dit que tout le monde va au cœur, mm. c'est tout le monde va au cœur. Mm. Puisque 90% des équipes ont décidé de façon volontaire d'aller sur le terrain. Ouais. Ça, c'est les mini-usines. On a mm. 90 personnes ouais, dans les mini-usines. Sûr. Les 10 autres ressources qui sont des fonctions support, bah, on a trois fonctions qui, elles, non, mm. non, on
0: se plaisaient très bien à l'écart de la boîte. Euh, mm. Ouais, cette notion d'exemplarité, euh, en tout cas de, lance- de lancement de mouvement aussi, elle est très importante. Euh, moi, y a, y a, j- je voulais revenir sur un autre point. Euh, euh, j'avais prévenu, hein, c- ça allait être touffu cet épisode, mais c'est euh, là, vous vous êtes attaqué à, 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 à de l'autonomie, de la responsabilisation qui fait tourner la boîte. Euh, après l'organisation, je dirais, du travail, il y a eu un aspect euh, euh, du registre euh, de le, presque de, de la communication et de l'émotionnel euh, qui a été travaillé. Euh, je crois que c'était à partir de 2018. Hein, je, je te demandais confirmation avant, j'avais un petit doute, mais c'était euh, un, un parcours qui était orienté autour des collaborateurs et euh, euh, qui était un travail sur la confiance et l'estime de soi. Et, euh, et une fois de plus, je lance un pavé dans la mare. Mais euh, euh, souvent, quand je discute, euh, on, on me dit « Ah, je connais telle boîte, telle start-up qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça. » Mais euh, c'est, on n'entend pas forcément euh, des boîtes euh, industrielles qui travaillent justement ces aspects-là qui sont, des, des, qui sont profonds quoi, hein, et, et très individuels aussi. C'est-à-dire, hein, c'est, bien sûr, il y a du collectif. Hein, euh, la transformation individuelle aura un effet sur la transformation collective. Je crois que c'était l'ambition de départ. Et Moi, j'ai beaucoup aimé cette phrase. Mais, mais tu touches à des trucs super persos dans un univers potentiellement où, où les gens n'ont pas forcément envie de se dévoiler. Pourquoi avoir lancé ce chantier-là, en fait C'était quoi, le, le, la genèse en,
1: en 2017, euh, on, a, on a une fermeture estivale de, de trois semaines okay. et c'est toujours propice à euh, voilà, décanter, se poser. Mmh. Et, euh, et au retour de congé avec Stéphane, on partage nos, nos réflexions euh, estivales et on arrive tous les deux à une conclusion qu'on a embarqué euh, pas mal de collaborateurs. Mmh. On estime à l'époque vers 40-45%. Mais qui manque toujours quelque chose. Mmh. Il, y a, il y a un niveau d'engagement, on voudrait aller plus loin et on n'arrive pas à mmh. embarquer. On ne en enfin, trouve pas trop euh, sur quel levier euh, agir pour, pour aller plus loin. Et on a la chance de rencontrer un dirigeant euh, qui s'appelle Antoine Blondel, euh, qui est patron d'un ADAPT service mmh. et qui a engagé la mise en place d'équipes autonomes okay. dans euh, l'aide à, à la personne à domicile. Et qui nous met en relation avec, euh, avec sa coach. Mmh. Donc, il était coaché par une personne. Euh, et, et on a la chance de rencontrer cette personne-là. Euh, alors, on l'a croisée deux heures et demie dans notre vie. Donc, mmh. quand je dis « on », c'est Stéphane et moi. Ouais. On la rencontre un vendredi après-midi. Elle s'appelait Marie-Claude U. Et en deux heures et demie, elle nous, elle nous transforme notre vie. En fait. ouais, c'est ça. Euh, tu dis c'est une rencontre, tu prends une énorme claque, quoi. Et, 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 et donc bon, malheureusement elle est, elle est décédée quelques peu de temps après mmh. et, et donc c'est pour ça que je dis qu'on l'a vue qu'une fois mais sur deux heures et demie on a, on a raconté notre histoire pendant deux heures, mmh. euh, elle a pris un petit temps d'arrêt après ouais. coup, ouais. elle nous a applaudi, ouais. nous a dit ah, bravo les gars franchement super euh, mais vous y arriverez jamais. <rire> elle nous a mis une claque. Ouais. Vous n'y arriverez jamais. Ouais. Euh, j'entends deux ingénieurs qui parlent avec leur cerveau. Euh, mm. C'est pas comme ça qu'on, qu'on interagit en fait mm. avec euh, l'être humain. Il faut de l'organique. Il en fait. fonctionne autrement. Ouais. Et là, elle nous a parlé du, du Take Trip. Mm. Elle nous a dit si vous voulez embarquer véritablement vos équipes, il faut parler avec vos tripes. Mm. Il faut que ça aille beaucoup plus profondément. Ouais. Et en fait, c'est là que vient se nicher le territoire. Euh, des ressentis, mmh. des émotions, des valeurs profondes. Mmh. Et donc, c'était notre premier contact avec Toscane Accompagnement, ouais. qui nous a fait découvrir cette approche autour des émotions, autour mmh. des ressentis. Et là, au bout de... Donc, on est accompagné avec eux depuis 2018 et on continue encore à l'être. Euh, ce... Ce, qu'on... ce qu'on a identifié, c'est que tout ce travail qui est fait sur les émotions, sur la confiance en soi, l'estime de soi... Mmh on vient de travailler l'interpersonnel. Mm. C'est les relations entre les personnes, les relations entre les fonctions, entre les services. Mm. Et très souvent, dans les organisations industrielles, on va travailler sur les process, on va travailler sur les machines, on va travailler euh, sur la vente, mais, mais ça reste de la technique. Hein. Mm. Bon, de la technique, Bien tu es expert et tu mm. résous les problèmes. Mm. Quand ça se passe entre les personnes qui se disent plus bonjour depuis 10 ans, elles ne savent même plus trop pourquoi, mais il y en a un qui avait mal parlé à son petit collègue, etc., mais en fait, ça a un gros impact mmh. sur, la, sur la performance, sur la vie au quotidien. Mmh. Donc là, on travaille vraiment sur ces relations entre les personnes et sur le fait que les tensions, les difficultés, la plupart du temps, prennent leur source sur une réaction émotionnelle. Mmh. On m'a dit quelque chose, je l'ai mal pris, mmh. ça a généré de la colère, de la frustration, de l'agacement. Je l'ai gardé pour moi, j'ai mis le couvercle dessus, sauf que je ne l'ai pas oublié. En fait. mmh. Et dans mes relations au quotidien, ça va avoir un impact. Et donc, on a, on a pris conscience de ça et que si on venait libérer ces petites tensions, travailler sur les non-dits, travailler sur les croyances collectives, euh, une croyance très forte quand on a démarré les, les, les premières promos en 2018, c'était euh, chez Martin Technologie, rien n'est possible. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, c'est, rien n'est impossible. Oui, justement, on, ça a complètement on a, on a, changé de paradigme. Ça a ouais. complètement changé. Mmh, mmh. Et, et ce sont des croyances profondes. Mmh. Et, et si tu ne les déconstruis pas, mmh. bah, ça vient... Euh, parasiter, polluer le quotidien quotidien de tout le monde. Et donc, en venant découvrir euh, ce ce territoire des émotions, apprendre à communiquer, la communication euh non-violente... L'écoute des ressentis, l'écoute mmh. en profondeur. Enfin, ça, c'est des choses qu'on ne
0: faisait ça, pas. C'était vraiment des ateliers où, grosso modo, cette parole, on parlait de parole libérale un peu tout à l'heure, où ils apprenaient justement à appréhender toutes ces notions-là. Hein. C'est, ça, c'est vraiment des choses très collectives, c'est, c'est... pas d'individuel. Hein. Exactement. C'est, c'est donc une transformation euh, euh,
1: individuelle pour une transformation collective. Mmh donc, c'est des parcours qu'on propose à nos collaborateurs okay. sur la base du volontariat. Ouais, c'est huit jours, mmh. c'est quatre fois deux jours et on va venir travailler l'écoute. Alors, l'écoute, euh, pour prendre un exemple concret, la première fois que je l'ai fait, mmh. on est à trois. Il euh, y en a un qui parle, deux qui se taisent et ça dure 25 minutes. Okay. Et pendant 25 minutes, il y en a deux qui n'ont pas le droit de dire un mot. Hein. Ouais. Donc, autant dire qu'au bout de cinq minutes, il <rire> y a le premier silence. Hein. Ouais. Et puis là, ouais, bah, la personne, elle va chercher autre chose. Ouais. Au bout des 25 minutes, okay. en général, le temps est trop court. Mmh. Tu atteins des niveaux de profondeur de partage mmh. Mmh. Euh, que tu ne peux pas avoir dans une petite discussion comme ça informelle. Ouais, bien sûr. Et on apprend à aller chercher ça et de se dire, ouais, okay. ah oui, mais en fait, derrière cette réaction, il y avait ça. Mmh. Il y avait euh, cette valeur profonde euh, qui est liée à mon éducation, mmh. qui est liée à mon expérience professionnelle passée, euh, mais qui fait qu'aujourd'hui, mmh. je suis bloqué. Mmh. Euh, la bien barrière sûr. que je peux avoir, elle est liée peut-être à un,
0: à un manager mais d'il y a 15 ans, mmh. qui n'est même plus dans la boîte. Quoi. Oui, oui, bien sûr, oui, oui. et sur des expériences passées, effectivement, sur lesquelles tu as du ressentiment. Euh, euh, la question que je me pose là-dessus, c'est, et je le disais un peu en amont, c'est, tout le monde euh, n'est pas euh, apte à le faire, tout le monde n'a pas forcément aussi envie de le faire, tu peux tomber sur des gens qui sont plus réservés, ça touche quelque chose qui est assez profond, finalement, et qui est très, très personnel. Euh, est-ce que c'est sain euh, alors plus largement dans la démarche que vous avez eue, mais spécifiquement là, pour cette question-là, d'avoir des collaborateurs qui sont soit un peu dubitatifs, soit justement plutôt critiques, qui disent « bon, pff, tu vois, c'est gentil, mais bon, c'est, c'est, c'est pas dingue ce truc ben ». Pour moi, c'est normal
1: qu'on okay. ait des personnes qui n'adhèrent pas, euh, parce que le changement fait peur, mmh. et, euh, et, et quand tout le monde adhère, euh, c'est que... Bien, Lou il y a un loup, euh, ça peut s'apparenter à une secte. Mm. On, on a déjà entendu mm. ça. Hein, oui, bien euh... sûr. Ouais, c'est c'est histoire de goût. Euh... Alors, nous, déjà, c'est sur la base du volontariat, donc on n'oblige personne. Mm. On a même des personnes qui ont démarré le parcours qui ont stoppé en cours de route. Okay. À un moment, ça vient chercher C'était des trop choses euh, ouais. trop profondes, trop ouais. personnelles. Parce qu'on euh, est vraiment sur le territoire du professionnel. Hein, on ne mm. va pas chercher... Euh... C'est pas de la thérapie, pas du tout. Il se trouve que pour certaines personnes, ça a réveillé des, mmh. voilà, des
0: douleurs et là, on leur... A... Bah, la limite est ténue quand même, je trouve. Euh, tu, tu, peux, tu peux vite passer. Je trouve que tu peux passer vite du côté personnel. Quoi. Effectivement. Et c'est là que les,
1: les gens qui nous accompagnent, euh, les professionnels et qui en on travaillent, ont toute leur place, en fait, ouais, pour venir sûr. détecter ça mmh. et mettre le cadre de sécurité qui va faire qu'à un moment, si tu ne veux plus y aller, c'est OK. Ouais. Euh, mets, mets de côté mmh. tu te mets en retraite ouais, tu reviens après toi à, après. à euh, euh...
0: de arrêter quand tu ne pas. exactement avec... mmh.
1: nous aujourd'hui sur 100 personnes on a 85 on est 85 à avoir fait ces parcours là donc on en a une quinzaine mmh. pour la plupart c'est plutôt d'anciens collaborateurs
0: oui, qui ça. étaient là avant euh, la alors 30-4. que la, la nouvelle garde entre guillemets eux ils sont ils sont dans, dans le re- jeu euh... on les
1: recrute déjà un peu pour ça ouais, bien ce sûr. qui fait que quand mmh. on leur propose de se joindre à ces parcours là Il, ils l'attendent tout de suite
0: ouais, bien sûr bien sûr mmh.
1: Mais c'est, mais c'est OK, euh, des, des personnes qui, euh, qui n'adhèrent pas. On a aussi besoin de, de temps en temps de, de, de personnes qui vont avoir un regard décalé mmh. dire euh, « ah les gars, là vous rêvez un peu, ou vous idéalisez la situation, mmh. il y a telle ou telle difficulté mmh. sur le terrain. Mmh. » Donc c'est aussi nécessaire d'avoir cette information-là mmh. pour traiter concrètement les
0: sujets euh, du quotidien. alors j'ai, j'ai quand même une question. <rire> en 2020, euh, il y a le Covid. Euh, voilà On ne va pas revenir en détail sur le sujet. Mais... Euh... Il y a, euh, en particulier dans ces entreprises où euh, le présentiel est quand même assez nécessaire, surtout pour des gens qui font les 3-8, ce genre de choses. Euh, tu as une partie des fonctions support qui sont euh, effectivement en distanciel, etc. Et, et, et vous avez euh, la création de groupes WhatsApp, euh, il y a euh, ceux qui reçoivent uniquement des SMS, etc. Tu as vu, je suis bien renseigné. <rire> euh, il y a ceux qui n'ont pas de portable, etc., qui viennent se voir en physique. Je, on, on va raconter ça un peu plus en détail, mais la question que j'ai, c'est est-ce que tu crois que c'est ça, euh, ces, ces leviers-là euh, ils l'ont été en particulier aussi grâce à effectivement cette notion de libération de l'émotionnel euh, dans la boîte et du coup qui a enlevé des barrières de proximité du coup qui a créé vraiment cette, ce truc de, tu vois, de, de, de collectif qui est en dehors du travail aussi. Tu vois ce que je veux dire
1: Ça, on l'a retrouvé dans pas mal d'entreprises okay. euh, pas forcément euh, responsabilisantes. Ou, euh, euh, notre particularité, c'est que ça s'est fait en... Je crois qu'on a dû mettre une heure à créer, euh, récupérer les numéros de téléphone okay. portable de tout le monde. Euh, nous, c'est le 16 mars. Mmh. À 13h30, on décide de renvoyer tout le monde à la maison. Okay. Euh, et je crois qu'Emmanuel Macron doit parler le 16 au soir. Ouais, euh, ça, ouais. Donc mmh. Nous, le, le 16 mars, on se réunit, euh, une équipe de 15 personnes. Mmh. On a géré la crise Covid à 17. Ouais. Euh, et, euh, et donc, à 15, on, on se dit bah, « on ne sait pas ce que c'est, on met en sécurité tout, tout le monde euh, ». Stéphane prend son téléphone portable, il va voir tout le monde, il enregistre les numéros, mm. parce qu'on s'est dit, ben, on va renvoyer. Et comment on va communiquer après quoi Ouais, c'est ça. Comment on touche chacun ouais. Donc c'est là qu'on détecte qu'il y a ceux qui ont des téléphones portables, mais qui n'ont pas de, de, de réseau. Ouais. Euh, d'autres qui n'ont pas de téléphone portable, donc il faudra les appeler à chaque fois pour leur dire. Ceux euh, qui n'ont pas de smartphone, ceux qui pas de WhatsApp, tout ouais. simplement aussi. Donc on s'adapte, euh, on bricole, ouais. on s'adapte. Tu as quoi. Ouais. On crée un premier groupe euh, qui, au bout de quelques jours, euh, se duplique, parce que. Euh, bah, il se trouve qu'on trouvait plus de photos de, de, de barbecue de saucisses que de boulot. Et moi, quand je devais passer des infos, je ne savais même plus. C'était noyé dans les 80 messages. Ouais, bien de sûr, bien sûr, c'est le risque. Donc, on crée un deuxième groupe WhatsApp spécifique pour les messages euh, entreprises. Et, et là où nous, je pense qu'on est différent, c'est qu'on a dû réfréner nos équipes pour venir sur le terrain. Okay. On, ouais. on est resté à 15, on fabriquait des claviers pour des respirateurs artificiels. Ouais. Donc on, on était missionné par un de nos clients de ne pas arrêter l'entreprise. Il ouais,
0: faut que ça tourne. Il faut
1: que ça tourne. Donc on a renvoyé tout le monde à la maison et on est resté à 15 et on a fait ça euh, quasi H24 pendant deux semaines. Et là, on avait tous les jours des collaborateurs qui nous disaient, si vous êtes fatigué, euh, laissez Fatigue. la place, ouais, on, vient, on leur ouais. disait, Bah non, on ne sait pas, vous allez peut-être contaminer le collectif. Euh, ouais, on sûr. a généré la frustration ouais. de personnes qui voulaient absolument revenir. Ouais, Et progressivement, on a libéré, on est passé de 15 à 25, puis 35. Ouais. Euh, mais à chaque fois qu'on disait, bon, bah c'est bon, on peut être à 25, il euh, fallait faire le tri, quoi. Ouais,
0: bien on sûr. avait trop de volontaires. Oui, Donc, tu te retrouves toujours avec des gens frustrés, quoi. Exactement.
1: Et donc, le, le, le travail en distanciel, mmh. chez nous, bah a pas pris, parce que même les fonctions support qui pouvaient légitimement mmh. travailler en distanciel avaient pris l'habitude de, de, bah, de croiser tout le monde tous les jours. Mmh. Donc, dès qu'on a réouvert les vannes pour, un, pour que tout le monde puisse revenir, ouais. ça a été bah, le raz-de-marée. Hein. Mmh. Euh, tout le ouais. monde est revenu. Euh... Et donc, je pense que notre particularité, c'est qu'on a su fonctionner avec des équipes purement opérationnelles sur le terrain, des managers. Euh, c'est pareil, on laissait qu'un seul manager mmh. euh, sur le terrain. Mais plus pour gérer des aléas... Euh... C'est pas pour ouais. euh, être avec les équipes, c'était dire oui. bah, s'il faut c'est pour trouver quelqu'un, euh, ouais. s'il y a besoin, pour mmh. aller activer les autres managers. Ouais. Euh, et donc on se relayait, on mmh. tournait comme ça. Et donc ça a fonctionné, euh, ça, ça a très bien fonctionné. Et effectivement, c'est une période qui est un peu compliquée pour les fonctions support parce que mmh. plusieurs se rendent compte que la boîte, elle tourne en fait.
0: Ils ne sont plus ouais. là, euh, limite, euh, ils. Ils travaillent à 30%. Bah C'est dur dur pour les fonctions support, mais mais pour les collabs, parce qu'ils se disent Putain, mais du coup, on n'a pas besoin des fonctions support aussi. Et ouais, et donc ça ça peut créer euh, de la tension. Et Et comment vous l'avez appréhendé ça avec l'équipe On a donné
1: beaucoup de sens au rôle des fonctions support déjà, pour expliquer que oui, ça fonctionne, mais ça fonctionne pendant un mois, pendant deux mois. Euh, Si je ne fais pas les comptes de la boîte, il y a bien un moment, ça va être gênant. Euh, Si je (rire) n'ai pas de RH pour gérer des recrutements, des recherches de talents, ça va être problématique. Donc sur du court terme, on peut faire. Sur du long terme, ça ne fonctionne pas du tout. Mmh. Et donc, c'est aussi de donner du sens au job de chacun. Et c'était la, l'occasion pour chaque fonction support
0: de, de se re-questionner sur sa contribution. Hein, ouais. euh... Oui, et puis de la... Je dirais de la partager aussi, la contribution, qu'elle soit plus transparente, parce que ce n'est pas toujours évident, je trouve, quand, quand tu as une, une diversité <coughs> pardon, de, 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 d'experts dans une boîte, de se dire... Quel, quel va être le rôle de la fonction support quel, quel, Qu'est-ce qu'elle va apporter dans mon quotidien, très concrètement quoi. Il y a des fonctions pour lesquelles c'est évident.
1: Mmh. Une fonction maintenance, bah, elle fait fonctionner les machines. Ouais. Donc, euh, donc oui, maintenant, euh, ouais, une fonction comptabilité, ce n'est c'est pas, pas sur le flux de production du quotidien. Ouais, on est, mais on est sur du, mmh. des, des horizons de temps qui sont plus longs. Mmh. Donc, c'est aussi à chaque fonction support d'expliquer mmh. en quoi consiste son job, à quoi ça sert. Euh, et si la réponse est je ne sais pas à quoi ça sert mmh. c'est l'occasion de se questionner sur le job lui-même quoi. Oui, oui, bien qu'est-ce qu'on peut faire
0: d'autre mmh. comment on peut adapter euh, merci pour, ce, pour, pour cette dernière histoire Moi, j'ai, j'ai, que j'aimais beaucoup hein. je trouve qu'elle était importante parce qu'elle elle, elle elle a dû, aussi dû nécessiter une, pas de se réinventer mais en tout cas de travailler différemment un peu à marche forcée euh, l'impact de, le, de la démarche que, 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 que tu as faite jusqu'à présent et que tu continues à faire on va y venir justement dans cette partie-là euh, euh, sur les collaborateurs, au-delà, c'est épanouissement, euh, performance, sécurité. Qu'est-ce que tu entrevois comme, comme impact fort, en tout cas, euh, que tu as senti euh, et que tu sens encore
1: aujourd'hui euh, Je dirais que c'est le niveau de conscience euh, de nos collaborateurs okay. à ce qui se passe dans la boîte. D'accord. Euh, quand on fait face à des difficultés euh, financières comme euh, la crise de l'énergie, mmh. on, on s'est pris euh, 250% sûr. d'augmentation euh, mmh. sur la facture d'électricité, c'était colossal. On a parlé ouvertement avec tous nos collaborateurs ouais. et on leur a dit bah, « aidez-nous, trouvez des solutions ouais. ». Euh, et du coup, il y, y a plein d'idées qui ont émergé, de changer ouais. les, tout ce qui est luminaire, de faire attention aux éclairages, les ouais. températures de chauffe euh, dans les fours. Enfin, ouais. Il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place. Euh, on avait une problématique de, de performance qualité interne euh, qui est apparue dans le cadre de notre vision aussi qu'on a réalisé en novembre 2022. Euh, quand on a lancé un projet là-dessus d'ampleur avec, euh, avec de l'expertise, euh, je crois qu'on est à 53 volontaires mmh. sur des formations, mmh. en mise en place de standards, résolution de problèmes. Ouais. Donc, en fait, c'est le niveau de conscience mmh. et, et, et d'implication mmh. de nos collaborateurs qui est, qui est, à mon sens, plus élevé que la moyenne. Mmh. Et donc là, on a de, de nouvelles réflexions. Où on commence à se projeter sur des horizons 2030, 2050. C'est quoi l'impact de la boîte mmh. euh, Pendant longtemps, j'étais persuadé qu'on n'était que quelques-uns à se préoccuper de mmh. tout ça. Et j'ai eu l'occasion de le faire à l'occasion d'une promo Toscane. Ils étaient 24. Voilà, de partager. Je, je, je sortais d'un, d'une semaine un peu particulière qui s'appelle The Week, qui a été créée par Frédéric Lalou, euh, et qui nous fait nous projeter à 2050. Mm. Et en fait, je leur ai partagé l'émotion, ce que ça avait provoqué en moi euh, à ces 24 collaborateurs. Et il y a eu une, une résonance incroyable, en fait, de se dire, mais d'un, c'est hyper rassurant de se dire qu'on se projette à ça. Et puis bah, des, des pères et mères de famille qui disent ben bah ouais en 2050 dans, dans quel monde vont vivre nos enfants oui. et je trouve ça chouette qu'on s'y mette mmh. maintenant mmh. et que l'entreprise prenne sa part dans cette transformation du monde mmh. euh, pour les pour les décennies à venir.
0: Bah alors, justement, merci de ce point, je, 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 je suis complètement en phase. Alors, toi, effectivement, je, je l'expliquais en amont, tu es coprésident de dirigeants responsable en Joumen, et je crois qu'on a un contact en commun qui est, qui est dans un épisode qui va sortir bientôt avec Yann Roland. Tu es membre du réseau OVH aussi, donc c'est l'association des entreprises vivantes et humaines, pour vivantes et, humains, et, et tu participes à la Convention des entreprises pour le climat. Cette notion de, de prise de conscience, presque de lucidité, euh, Comment aujourd'hui, elle se concrétise et comment elle rentre dans la droite ligne des changements que vous avez pu faire jusqu'à présent C'est-à-dire que euh, aujourd'hui sur la partie, euh, je dirais, management de gouvernance, tu peux toujours évoluer, mais là, on, on, on sent qu'il y a ce, ce, cette, euh, ce volet, euh, je dirais, presque environnemental, il, il revêt un, un aspect euh, lourd, presque, euh, dans, 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 dans la vision de la boîte. Comment, comment il prend forme et comment il va prendre forme sur les... Sur les, sur les pas sur 2024, mais plutôt, tu vois, sur du, du, du 2030, 2050. Là, ma,
1: ma vision du sujet, c'est que le, le rôle des dirigeants, c'est d'être euh, les poissons pilotes, en fait, mmh. d'être en exploration, en avance de phase, dans, de, d'où cette implication dans, dans dirigeants responsables. Chez EVH aussi, c'est l'occasion d'aller explorer, de, de, de faire du travail sur moi euh, et d'être en contact avec euh, avec des éclaireurs. Mmh. On est en contact avec des personnes qui ont encore plus d'avance sur nous, mmh. qui viennent nous éveiller. Ouais, des et sparing partners, quoi. Exactement. Et, et les, les transformations profondes qu'on mène sont très souvent liées à des transformations profondes personnelles, des déclics personnels. À un oui, moment, on a envie de porter mmh. quelque chose, mmh. on se sent investi d'une mission.
0: Mmh.
1: Et c'est ces déclics-là qui vont nous amener à proposer au collectif euh, des chemins. D'accord. C'est mmh. choisi par le collectif. Mmh. Hein. Donc, on, on fait des propositions de, de routes potentielles. Mmh. Euh, euh, et après, si le collectif est OK, on y va, on avance. Euh, mmh. Quelquefois, c'est que ce n'est pas, c'est pas le moment. Enfin, ouais. vu le cas de notre vision, on a mmh. attendu cinq ans pour la faire. Ouais. Parce qu'on mmh. sentait que ce n'était pas le moment. Mmh. On n'était qu'à deux à y penser. Mmh. Donc, ça fonctionne comme ça, en fait. On explore, euh, là, la Convention des entreprises pour le climat. Euh, c'est un déclic que j'ai à un moment je me dis mais personnellement j'ai envie de le faire ouais. je ne sais pas dans quoi ça va emmener Martin mmh, mmh. mais moi j'ai envie de le vivre mmh. euh, je sens que j'ai besoin de me faire chahuter de, de prendre conscience encore de, de nouveaux enjeux mmh. avec la responsabilité après de, de, bah, de le proposer chez Martin et de voir ce qu'on va en faire mmh. je sais pas quelle direction, quelle trajectoire on va choisir par contre, ce que je sais, c'est que c'est hyper raccord avec la vision qu'on vient d'écrire. On mmh. En novembre 2022, on s'est donné un objectif à 10 ans euh, d'être euh, une entreprise euh, modèle sur la dimension environnementale dans l'industrie. Okay. Donc, on s'était déjà posé ces ambitions-là, mmh. sans savoir comment on en allait le faire. Oui, bien sûr. Donc, finalement, c'est assez, euh, tu vois, c'est assez naturel de se dire. Ben, on a cette intention, maintenant, euh, comment on s'outille et comment on va chercher du
0: concret sur... Ouais, comment la comment on le réalise. Comment on vraiment, le fait, quoi. Ouais,
1: ouais. Et il se trouve que cette CEC à laquelle on va contribuer, euh, c'est une CEC dédiée à l'industrie, en plus. Mm. Donc là, on se dit, génial, on va être à, avec contre-industriel, avec et, tous les et des, des vont problèmes apportés aussi,
0: justement, ouais, des ouais,
1: solutions, hein, très clairement. Des solutions ou des réflexions collectives mm. qui vont faire que, peut-être qu'en se mettant à 20 sur un sujet... Euh, nous, on a, on, a, on a un gros impact, c'est l'aluminium qu'on consomme. Mm. On a découvert que c'était extrêmement énergivore. Mm. Bah, peut-être que si on se met à plusieurs dizaines, on mm. va pouvoir faire infléchir les productions d'aluminium mm. et arriver demain à un aluminium qui est vertueux. Oui. Tout seul dans notre coin, on n'y arrivera jamais. Mm. Mm. D'où l'intérêt de ces réseaux, de ces collectifs, euh, pour mener à la fois de la réflexion, mm. mais aussi du, euh, du concret. Quoi.
0: Oui, parce qu'on l'évoquait un peu avant de commencer, mais euh, il m'est déjà arrivé de croiser des gens... Euh... Euh, qui aussi innovant soit-il euh, se heurte souvent à la notion de de, 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 de de prêcher la bonne parole et de se dire en fait euh, c'est pas parce que je le fais seul mais que je fais un truc de ouf enfin non, c'est pas parce que je fais un truc de ouf que ça va euh, que tout le monde va le savoir en fait et donc c'est de se dire et puis euh, et de la puissance du collectif hein, tu le disais au niveau de l'entreprise mais même au niveau effectivement de plusieurs entreprises qui se doivent d'être moteurs justement dans ces changements là donc ça c'est ça c'est effectivement un succès euh, un, un, un gage de succès important euh, qu'est-ce que au- au-delà de l'aspect environnemental, cette mission et cette vision que, que, que tu as partagée, euh, là aujourd'hui on est, en, on est en début d'année 2024, euh, euh, qu'est-ce, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y a eu comme autres changements euh, qui sont envisagés euh, Je ne sais pas d'un point de vue gouvernance, capitalistique, euh, que sais-je, est-ce qu'il y a d'autres euh, choses qui sont euh, dans, les, dans les tiroirs Sur la partie
1: gouvernance, non. Ouais. Euh, pour l'instant, vous êtes ouais, satisfait pour de, non, de, de, et, de euh, euh, en tout cas, c'est, c'est la volonté de nos actionnaires euh, mmh. de, de poursuivre cette aventure familiale. Mmh. Donc, on, on respecte ça. Voilà, euh, c'est sûr. l'occasion, bien sûr, de, de re-questionner mmh. de temps en temps de, de cet actionnariat, comment il va évoluer. Donc, avec euh, voilà, Gwendal, il y a des réflexions qui s'enclenchent euh, sur comment ça pourrait évoluer demain. Euh, mais ça ne fait pas partie, forcément, des sujets ouais. euh, voilà, qui, pour mmh. nous, sont, sont, sont prioritaires, dans la mesure où, où l'ensemble des projets de transfo auxquels on pense... Euh, on, on est suivi en fait mmh. nos actionnaires nous font euh, euh, 100% confiance on, on, a, on a les cartes en main mmh. et ça c'est une vraie chance que l'on a mmh. c'est de pouvoir engager ces transformations là on transforme leur propre boîte hein, euh, et, mais ils nous font confiance mmh. voilà, ils nous font confiance Et euh, donc on s'autorise finalement ça, ça nous libère nous aussi hein, ouais, de, bien de s'autoriser à faire de plus en plus d'en parler de, de, de promouvoir mmh. d'embarquer le plus d'entreprises avec nous et puis, euh, certainement qu'un jour, euh, le, le sujet de l'actionnariat euh,
0: viendra naturellement. Mmh, mmh. Et, et, euh, et, et sur le reste, y a, et sans, sans spoiler, euh, qu'est-ce qu'il y a comme autre euh, peut-être levier ou initiative qui vont être un peu tentée, euh, euh, sur, sur, sur sur les mois ou les années à venir
1: bah, la CEC va fortement nous porter. Ouais, donc c'est là, on, on va vraiment... Nous, on démarre en mars. Mmh. Donc, euh, donc là, ça va nous apporter... Euh, on, a, on a 10 mois
0: là, de, de parcours ouais. euh, dans le cadre de la CEC. Et c'est à partir de ce moment-là où probablement, il y aura des choses qui seront déclenchées ou en tout cas qui... En tout cas, les, gra- les grandes tendances. Ouais, bien on sûr. les grandes tendances. Okay. On a
1: déjà engagé des choses. Hein, mmh. euh, euh, voilà, sur l'énergie, nous, on a 3400 m2 de panneaux photovoltaïques qui vont être installés dans notre terrain d'ici avril... Euh, on est, en tra- on est en train de travailler sur de, des nouveaux vernis mmh. euh, euh, voilà, qui, qui utilisent moins de produits chimiques. Donc, on a tout un tas de, de lignes de lancer de, de, dans, mmh. dans plein de directions différentes. Euh, on promeut le management visuel. Donc, tu vois, on agit vraiment dans, 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 dans plein de sens différents. Euh, je pense que les grands axes, ils vont venir plutôt de la CEC. Enfin, mmh. à, à mon sens, les grands enjeux et surtout euh, le comment les adresser. Mmh. Euh, en sachant que sur la dimension sociale, je pense qu'on est plutôt assez avancé.
0: Oui, c'est clairement, clairement. Euh, top. Euh, merci beaucoup, Laurent, pour, pour toutes ces réponses. Je te propose qu'on passe aux questions de fin, qui sont toujours aussi des classiques du podcast. que J'espère que tu as bien préparé. Euh, est-ce que tu as une anecdote Même s'il y en a eu un certain nombre déjà, alors j'espère que je t'ai pas coupé leurs sous pied. Une, une bonne ou une mauvaise expérience ou quelque chose que tu as envie de nous partager, une histoire euh, il ben, y en a une qui me touche euh, tout particulièrement,
1: c'est, euh, alors elle date un peu, elle date de, euh, on est sur 2019-2020, mm-hmm. euh, c'est une collaboratrice qui était euh, notre, notre comptable, okay. euh, qui était dans l'entreprise, euh, elle est arrivée à, à peu près en même temps que moi, donc mm-hmm. ça faisait déjà quelques années qu'elle était chez nous, et elle, fait, elle a fait partie de la, des, des deux premières promos euh, qu'on a fait avec Toscane, ouais euh, donc, euh, vraiment, travaille sur soi, ses valeurs, etc. Et, euh, et ce travail sur, euh, sur elle a fait émerger un projet qui n'avait rien à voir avec la boîte. C'est qu'elle s'est rendue compte, elle, elle est passionnée euh, par les animaux. Okay. Euh, et elle prend conscience que son projet de vie, euh, c'est, euh, c'est de, d'élever des chèvres et de faire du fromage de chèvre.
0: Qui n'a rien à voir avec... Qui n'a Est-ce rien à voir avec c'est la choucroute. Ouais. Euh, on entend souvent parler de ces histoires du banquier qui devient éleveur de chèvres ouais. ou qui devient boulanger, euh, qui sont souvent un peu pipotées, là, en l'occurrence, c'est vrai. C'est... À, bah on, à l'occasion
1: d'une campagne d'infos sur les entretiens
0: professionnels, ouais. j'avais pris l'exemple euh,
1: d'un collaborateur qui voudrait un jour être boulanger. Et hum. J'ai dit, bah, on fera tout ce qu'on peut pour ouais. lui permettre ça, parce que, que de toute façon, euh, si ça se fait pas, bah, le collaborateur est content mm. de rester. Et si ça se fait, de bah, toute façon, il serait parti. Ouais. Et elle était venue me voir après en disant, mais ton histoire, là, se... c'est, c'est juste de la parole. Ou... Donc vous allez le faire pour de vrai, quoi. Et donc, plusieurs mois après, elle revient, elle dit, ben voilà, j'ai un projet. Elle avait une formation d'un an et demi, euh, donc mmh. il fallait qu'elle passe à mi-temps. Ouais. Et donc, on l'a accompagnée, on l'a laissée faire ça. Mmh. Aujourd'hui, elle a son, elle a son élevage, euh, elle a démarré il y a, il y a quelques mois de ça. Euh, et, et, et ce qui est génial dans cette histoire-là, c'est que, c'est que cette collaboratrice qui nous a quittés, en d'un, est toujours très attachée à l'entreprise. Elle s'est occupée de recruter sa remplaçante, qui est dans la même veine, en termes d'attachement à l'entreprise, de, de, d'implication, de, de, d'énergie qui, euh, qui est apportée au quotidien, en fait, elle, elle nous a déroulé le tapis rouge. Quoi. Elle ouais. nous a fait rentrer la personne qui est euh, mais parfaitement adaptée à l'entreprise mmh. et qui continue son aventure chez nous mmh. et, euh, ouais. et qui continue à avoir des liens avec, euh, mmh, avec, la, avec la personne qui était avant. Enfin, c'est... Moi, je trouve que c'est une aventure qui est, qui est qui est génial, et, euh, et, et comme tu le dis, il y a souvent les petites histoires du boulanger, ben bah, ouais. là, je me dis, ben bah, nous, on l'a, ouais, on l'a ouais, en vrai, Tu quoi. l'as pour de vrai, exactement. Ouais, ouais.
0: Ouais. Non, c'est une chouette histoire, c'est une chouette histoire. Elle est toujours proche de Martin, j'imagine, ce que tu dis. Ah ouais, ouais on, a, on a régulièrement des, des
1: nouvelles, et puis, euh, et même la dernière fois, je, je me suis dit, en, en réflexion interne, je me suis dit, mais pourquoi un jour, on ne ferait pas un convoi, on part tous, et on va visiter son élevage, ouais. euh, et on, eh, tu on tu en envoie une upside, euh, ouais, ouais,
0: ouais, bien sûr, ouais, ouais. Hein, on va, un On un va visiter le projet, bah, moi, je trouve ça, je trouve ça kiffant. Ouais, c'est, un beau, c'est, vrai, c'est extraordinaire. C'est un beau changement de métier. Audacieux en plus, et, mais, mais, mais je trouve que c'est une chouette histoire. C'est une chouette histoire. Euh, est-ce que tu as une recommandation, un film, un livre ou, ou un podcast ou, ou une œuvre euh, qui t'a, euh, que tu as trouvé impactante, qui t'a, qui t'a, qui t'a fait grandir Ouais,
1: alors j'ai, j'ai un, un livre euh, qui, qui est un livre de chevet, euh, pour moi, euh, un livre qui a été écrit par Christophe Le Buon et Jacques Santini, qui sont les mmh. fondateurs de Toscane, c'est mmh. vers des organisations vivantes. Mmh. Euh, donc c'est, c'est, un, c'est un bouquin qui est hyper bien fait, qui explique euh, les approches de Toscane, donc euh, pour les gens qui voudraient découvrir avant même de... Ben, euh, voilà, c'est c'est comme extrêmement bien documenté. Il euh, y a un livre que je viens de terminer euh, qui, voilà, qui m'inspire beaucoup, c'est, euh, c'est un petit livre rouge euh, oui. sur, voilà, sur les principes sources. Mmh. Et puis là, euh, tu vois, un peu spontanément, j'ai une série télé qui, qui me vient à l'esprit, euh, qui m'a vachement touché, ça s'appelle New Amsterdam, okay. euh, qui est l'histoire d'un, d'un, d'un hôpital euh, américain. Et avec un, un nouveau directeur qui arrive, et en fait, euh, qui se met vraiment, euh, c'est le servant leader, quoi, qui se ouais. met au service de ses okay. équipes. Mmh. Alors bien sûr, hein, c'est, c'est, c'est idéalisé, c'est, c'est une série télé. Hein. Toujours. Mais c'est, 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 j'en ai eu les, les, les poils qui se dressent, quoi, en ouais, voyant ouais. cette posture de euh, mmh. j'ose tout casser, je, mmh. je mets ma place en danger à mmh. chaque décision, et j'y vais pour, pour mettre mon équipe dans les meilleures conditions possibles.
0: Ouais, alors le servant leader, c'est pas un truc qu'on voit beaucoup. Hein. Euh, mmh. C'est une posture qui est effectivement délicate, qui est une prise de risque assez forte. Et, et, et je trouve ça drôle parce que je, je connais pas... Enfin, je, de nom, j'ai entendu parler de New Amsterdam. Je, je suis curieux d'aller voir ça parce que euh, pas forcément évident d'avoir la lecture. Tu vois ce que je veux dire C'est parce que tu as vraiment la lecture, toi, du, 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 du... pas du manager, mais de la personne qui a mené des changements de gouvernance dans sa boîte pour se dire « Ah non, mais attends, là, c'est pas mal et tout. » Donc, c'est, c'est une belle déformation professionnelle, je trouve. Mmh. Donc, euh, non, non, mais je chouetterais ré- Merci beaucoup. Euh, écoute, en tout cas, moi, je, je filerai le voir. Je ne sais pas sur quelle plateforme c'est, mais je vais trouver assez facilement. Euh, Laurent, merci beaucoup. Moi, je, 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 je me doutais un peu, euh, quand, à, avant que tu viennes, et je t'en avais parlé avant de commencer, que je pense qu'on allait avoir quelque chose d'assez touffu, mais surtout de passionnant. Euh, je ressors, comme, chaque, comme souvent, hein, euh, avec, en tout cas, moi, des idées plein la tête et, et, euh, et, et une culture euh, je dirais accélérée sur effectivement la gouvernance d'entreprise. Donc, je te remercie. Bravo pour cette franche réussite. Euh, moi j'ai envie de voir la suite euh, je t'attends un peu au tournant euh, j'ai envie de te dire donc tu vois Mars c'est pas loin hein, c'est dans deux mois euh, donc voilà donc on a hâte de voir la suite encore merci pour le partage de toute cette aventure passée, présente et future et puis voilà bah, je te dis euh, reviens quand tu veux nous partager tout ça et, et, et merci pour ces enseignements merci à toi Tim à bientôt à bientôt très bonne semaine Lundi au soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. Et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties, ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Matribu.io, un cabinet de conseil en marque employeur et expérience talent. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi de près ou de loin pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Bonne semaine